0: Det er onsdag middag, og med den seneste spillerunde friske erindringen har vi tændt mikrofonerne i stort studie. Vi har stadig første kryds til gode, og holdene har endnu engang gang os med masser af mål. Det var derfor svært at udvælge, hvilke fire formidable fodboldkampe, der skal en tur gennem møllen. Svært har det netop været for Søren, der har haft gang i det helt store redigeringsprogram og med sine kunstneriske færdigheder har forberedt en deep dive, der som dykker lidt dybere. Det hele skal selvfølgelig rundes af med et citat, som er godt på forhånd tør sige ryger den gale retning. Men uh, hvem ved, inden det er givet på forhånd, ud over den næste times tid, bliver I fodboldnørdens tegn. Det her er P.L. Taktiko. Velkommen til dig, Søren. Jo, takker jeg lige mod, Og velkommen til uh, lytteren. Og uh, ja, vi kan lige så godt starte, uh, starte afsnit ud her på, uh, på, på en, en god nyhed. En nyhed, som følgerne af vores sociale medier nok har, har læst her i, i ugens løb. Nu ved jeg faktisk ikke, hvornår vi kommer ud. Var det i søndags? Vores afsnit? Nej, vores øh, nyheder... det var søndag? Det var søndag, jamen så, ja, så i ugens løb. Det er onsdag, det forvirrer mig lidt. Vi er vant til at sidde på en fredag, det er en onsdag i dag. At taktiske årsager, kan man vel sige. Men øh, i hvert fald så er vi blevet en del af det her talentlab på Radio 4, hvor vi har fået lov til at, ja, at komme ind på det, og hvor de, øh, de vil tilbyde, at de øh, del afsnittene, og de vil tilbyde, at det øh, giver sparring og lidt, øh, ja, nogle workshops og sådan noget, når, når tiden er til det, og når øh, de her coronating, de ligesom gør det muligt igen. Og ja, det vi er vi bare super for.
1: Det er super fedt. Altså også at kunne få noget professionel sparring, som du også nævner. Altså det er super fedt for vores podcast, at kan få mig til at videre, så det ser vi meget frem til.
0: Det gør vi i den grad. Og øh, vi bliver selvfølgelig ved med at være en del af, af Stål her, som vi også er super glade for, og hvor vi også får, får sparring, og hvor der faktisk i aften er et, et møde, som du desværre ikke kan komme til. Men så må jeg jo tage den, den sure chance, hvis man kan kalde det. det. Men i hvert fald så, øh, så giver det lige et, et, et ekstra nyk, at man kan få nogen, som rent faktisk øh, er. Ude i branchen, og det er ikke bare er, er hobby, øh, som, øh, som det jo er her i Stål, hvor vi øh, hvor mest alt får øh, sparringen fra de andre podcasts og de andre øh, podcastere Så det er bare super fedt. Simpelthen. Absolut. Ja, vi sidder på en onsdag. Simpelthen. Vi plejer at være på en fredag, så, øh, så stemningen er måske lidt... nej du griner. Det, der er stadig god stemning. Altid god stemning i Fælde og, øh, og ja... Skal jeg bare hoppe til det med nogle nyheder, jeg yeah. ikke der er noget for dit liv, der lige skal, skal vendes?
1: Nej, jeg har ikke brug for at skræfte eller komme med på banen med noget.
0: Det, du Perfekt. føler bare løs. Du ved, det er forumet, hvis det endelig er. Så <laughs> smider du den bare her. Den første, jeg har med, det er selvfølgelig en, ja, en opsamling kan vi sige, fra, fra sidste uge, fordi du når lige at nævne, at Diego Xurta, han er rygtet til Liverpool fra Wolverhampton, og øh, den er officiel nu. Han er blevet Liverpool-spiller, og øh, det er en spiller, som er, som er ung og som er dygtig og som er portugiser som øh, t- mange af de andre i Wolverhampton selvfølgelig også er. Men hvad er det for en spiller, som Liverpool får her?
1: Um, jeg har jo set lidt til ham i altså sidste sæson, da vi også kørte med Premier League her i PL taktiko, men jeg så lidt nogle YouTube-videoer. Det er jo altid en farlig lege at gå ind og se YouTube-videoer, fordi... Der er godt. Jeg Ja, lige præcis. Man kan kun se det, som spilleren kan. Du kan ikke se det, spilleren ikke kan. Men det jeg så, altså når jeg sidder og ser de videoer med hans highlights og sådan noget, han er dygtig til at sparke en begge ben. Det kan faktisk være lidt svært nogle gange at vurdere, hvilket ben han sparker bedst med. Fordi det virker meget naturligt begge steder. Han er en god dribler. Han er god til at finde mellemrum. Det eneste jeg sådan, måske synes han mangler lidt, det er den der enorme fart. Øh, den synes jeg ikke han har. Jeg synes ikke han kan brænde en modstander dybt eller sådan på enorm hastighed. Jeg tror faktisk de fleste tilbaks vil kunne løbe ham op. Men jeg tror at han er brugt som den her mellemrumspiller og kan jo spille alle tre pladser op foran. Jeg vil nok helst bruge ham, hvis det er Liverpool-systemet på Mané eller Salahs plads, hvis de ikke er der. Men han er en meget spændende spiller, fordi han netop kan gå begge veje og passer rigtig godt ind.
0: Ja, nu siger du det med, at han ikke har den her enorme fart, men, øh, men det er vel egentlig også, okay, nu har de jo Salah, de har øh, Mané, som, som har den her fart, og så får man måske noget, noget, en lille smule andet med Diego Schultz.
1: Ja, men jeg tror, han, altså, han, han er jo primært købt som, sådan, som jeg ser det var, som, øh, til at skulle tage en af de to pladser for Mané og Salah, når de ikke er der, fordi det har været lidt, jo, Odishy har haft nogle gode momenter, både i altså, James League har haft nogle rigtig store momenter for holdet, men han er bare ikke lige så god som Salah og Mané, det er ikke sikkert, at bliver det, men... Han har potentiale til at kunne blive tættere på, tror jeg. Og der passer han bare bedre ind, og der, en, altså der, der synes jeg stadigvæk, at hans far er lidt en mangel. Men ja, hvis der er løber foran ham, jo, så kan det jo godt øh, så gøre. Man kan se en at Rodriguez for eksempel i Everton, vi snakker om i sidste rundt. Jamen hvis han har løb foran, så, så gør det ikke så meget. Han ikke er den hurtigste spiller.
0: Og når der kommer en portugiser ud, så skal der selvfølgelig også en portugiser ind igen. Så Voham, de har også været ude at hente. Og de har hentet Nelson Semedo fra Barcelona til højre bakken hvor de har kastet Matt Doherty til Spurs, og det oplagte spørgsmål det er selvfølgelig, hvem vil man helst have? Vil man helst have Matt Doherty, eller vil man hellere have Nelson Zemedo?
1: Jeg tror, hvis du kigger ud fra prisen, så tror jeg ikke, der er noget at diskutere, i hvert fald for Wolverhamnens side heller. Altså, de solgte Doherty for billigere penge, end de har købt Semedo for Semedo kommer trods alt fra Barcelona af. Jeg, 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 jeg er ikke så meget tvivl om, de heller vil have Semedo. Jeg synes også, at han er dygtig og offensivt end Doherty. Jeg ved godt, at han har skåret mange mål, både i championship og også en del mål i Premier League. Men jeg tror, at Cemedos, øh, potentiale er større, selvom han ikke er en ung spiller mere. Men jeg, tror, jeg synes bare, at hans topkvalitet er højere end Doherty's.
0: Jeg spurgte jo vores kære ven Wob, som er Spurs han sagde, at han vil selvfølgelig helst tage Matt Doherty. Men øh, ja, Nielsen det er jo virkelig en, en dygtig spiller, og en, som der var store forventninger til i Barcelona. De har længe lidt efter en højre bakke til at tage over for øh, god gamle Daniel Alves. Uh, og man troede lidt, det var manden, nu og han i Wolverhampton, og man må sige, det er jo formentlig et, et skridt ned, men er det for at tage et skridt op igen? Måske?
1: Det kunne det godt være. Altså, nu er der jo flere grunde til det. For eksempel har til Roberto taget meget af i Barcelona, og hvis jeg skal komme, Oliver, vores gode ven Oliver, hvor er de møde, jamen, så kan jeg da godt forstå, at man hellere vil måske dog have til, hvis man spiller med fire mand bagved. Men den måde, Wolverhampton spiller på med de her wingbacks, hvor de lige nu bruger Adam og som der også har været en fin løsning, som vi også snakkede om i sidste afsnit, med, at han kan komme i drev, og vi kommer også til at kigge på det i dag. Der synes, at Simeto er bedre offensiv end Doherty. rent teknisk også. Og så altså de har de bare brug for Wolverhampton. de har brug for bag, der er dygtige offensiv, når de skal have kanterne stort set for dem selv. Så kræver det også, at de kan noget ekstraordinært at kunne sætte en mand og have fart. Og der synes jeg bare, at han er dygtigere, og ja. Derfor synes jeg også, det kunne også være spændende at se, at hvis han nu har en til to gode sæsoner i Wolverhampton, så kan det være muligt for at skridt op igen.
0: Og så kan vi ikke snakke transferen og snakke Chelsea. Vi har nævnt det før, Edouard Mandi, ham her målmanden fra, fra den franske Liga. Han kommer tættere tættere på. Han skulle have haft sin medical her i går, så det er vel bare et spørgsmål om tid, før den bliver annonceret. Men det er jo aldrig noget, noget der er sikkert, før at der, at der står en mand. Ja, nærmest ikke faktisk at tage billeder i, i trøjen, men, men før der står en mand, og den er helt officiel på, på hjemmesiderne. Vi har set før, at lægecheck er gået galt, og også at det helt indtil sidste øjeblik lige kan nå at smuldre. Men i hvert fald, han burde være, være på vej til Chelsea, og så er det jo lidt et spørgsmål omkring, Kæber her, om han skal også øh, sende sig sted, men øh, det bliver nok svært i hvert fald for de penge, de formentlig gerne vil have for ham. De har betalt øh, i dyrdommen for den spanske kibber i hvert fald. Jeg synes, det er en mærkværdig
1: værdig måde med situationen Tielse havnet i. Altså, det var lidt som om, det, at Liverpool købte alle en begge i sin tid, at Tielse øh, og sagde, jamen, vi kan også købe en kibber, og gøre dem endnu dyrere end alle sådan. Øhm, og der jeg vil jeg sige, at man har brugt 70 millioner pund, den er omvejen for Kæber, og man smider ham allerede på porten, nu virker det til. Altså, jeg tror aldrig, de får de penge igen. De får aldrig de 70 millioner pund for ham igen, Dem kan de godt skyde en hvid pil efter. Og så virker det lidt mærkeligt. Jeg kan godt forstå, at man gerne vil have en mere permanent løsning end Kæppa øh, og få ham lidt ud af skudlinjen. Men man henter en 28-årig keeper fra den franske liga, og eftersigende som Frank Lampard har sagt i hvert fald, der, der er det jo Tjek, der har været med til at tage den her beslutning, fordi han selv, er målmand, eller selv har været målmand og sy- øh, synes jo meget godt om, men de har scoutet ham. Men jeg synes, det virker mærkeligt, fordi der er ikke mange fremtidsperspektiver. Hvis du Det kan godt være, det kan være en dygtig keeper, men altså, hvis vi strammer den, så er der måske syv år i ham. Så kan du godt sige, at det er der forholdsvis lang tid for en keeper, men Ja, jeg, jeg tror bare, at de skulle have for en højere hylde af. Det kan godt være, at jeg har ham rigtigt. Det kan vise sig at være et kub. Men det synes godt, at Chelsea kunne sikre lidt højere. Hvad gør man så med Kippe nu? Jamen, hvis man skal prøve at få hans tilbage, så skal du i hvert fald ikke sælge ham nu. Fordi det er, altså, er all-time low, han er på lige nu. Så det vil aldrig kunne få penge ind igen. Mit forslag til Chelsea vil være at lege ham ud til en klub i La Liga. Så kan det være, at han får, genvinder noget af sit gamle niveau. og Så kan man måske kigge på enten at tage ham tilbage, eller sælge ham til næste år
0: og der gerne de ting, du siger her i podcasten, plejer jo gerne at ske. Så det kan godt, at han bliver leget ud til en La Liga-klub. Hvem ved, i hvert fald så uh, har Leeds været uh, ude at handle i en La Liga-klub. De har hentet uh, Jorente fra Real Sociedad, og de har jo prøvet at få fat på en, ja, en forsvarsspiller, efter at det ikke lykkedes dem at få Ben White uh, endnu en gang fra, uh, fra Brighton. De vil hellere selv satse på ham. Og så har de også været ude og prøvet at hente en, uh, en anden fra Brighton, en anden ung spiller. Den uh, nye Ben White, tror jeg, at, uh, at de forklarede det så om men øh, der ville Brighton altså heller ikke rykke sig. De vil heller ikke af med ham. Så, øh, så det blev til Jorente fra Real Sociedad, som har en fortid i, i Real Madrid blandt andet. Og øh, ja, en spansk spiller. Han kan i hvert fald tale med billeder. Men øh, hvad mere? Øh, er, er det det, der ligesom kan, kan løse det hele i Leeds forsvar? Skal vi ikke regne med, at det de lukker 3-4 mål ind per kamp nu?
1: Altså, jeg synes, det er også, når man ser på Leeds, nu ved jeg godt, det er egentlig de kamp, vi dykker ned i. Men hvis du ser på Leeds, så får de en 4 mod Fulham, og har dem fuldt til ned i sækken. Og de er pludselig begyndt at skabe chancer og man, der er jo. Lids forsvar i den periode det er jo rystende dårligt. Jeg mener, da jeg forlod ham, når han kom på 4-3, rammer stangen efterfølgende. Altså, den kamp skulle de bare have lukket Leeds, og der var der måske nogle mangler. Jeg vil så sige, at de lukker jo sag i de sidste 20 minutter, hvor jeg ikke rigtig synes, fuldt, at han får noget, så de kan godt lukke af i forsvaret. Det er jo meget øh, en konsekvens af deres spillestil, og jeg synes heller ikke, det er helt retvisende, de her to kampe, nødvendigvis for, hvor mange mål Leeds kommer til at lukke ind. Det har været lidt misvisende. Men ja, jeg, jeg tror, at de ender med at i rette, fordi han netop er en spiller som Ben White, der kan spille op igennem kæder og dygtig på bolden. Det er primært det, han kigger på Bielsen, når han skal kigge på centerforsvar. Selvfølgelig skal de også kunne dække op, men det er lidt et given, når man kigger på en centerforsvar, så er det mere, hvilke andre kvaliteter har han.
0: Og så på rygtebørsen, der vil Dele lige øh, muligvis forlade Tottenham og øh, kalde Hudson-Odoi. Han skulle også have et ønske om at komme væk fra, fra Chelsea. Og det giver jo egentlig udmærket mening. Dele Ali, han spiller første kamp, hvor han bliver, bliver hævet ud øh, lige omkring pausen, og så Hudson-Odoi, han har jo han er en ung, dygtig spiller, men han har også øh, lange udsigter til spilletid, i hvert fald med det indkøb, der har været i Chelsea her, hen over sommeren, så øh, jeg ved ikke, om der er noget, du lige vil tilføje til det.
1: Jo, altså man kan sige en del af lige for eksempel, han kom jo ind som, altså tog på Premier League med Storm og scorede et havremål i sin første sæson, og det var virkelig imponerende at se på. Han har bare ikke ramt det samme niveau siden, og hvis man ser for eksempel dokumentaren med øh, All and Nothing med Tottenham, som der er lidt glansbillede, der prøver Mourinho også at sige til ham på en lidt måde, at han skal til at sig sammen, fordi ellers. Så den kan jeg, kun kunne have fået, kan løbe mellem hænderne på ham. Og det håber vi ikke, det gør for det der lige, men han virker bare, det siger han jo også selv. Han er måske ikke den, der arbejder hårdt på træningsbanen. Øh, men det, det synes jeg er en forfærdelige det synet af, at have, hvis, altså, som træner, hvis jeg har en spiller, der har det sådan. Fordi det er der, du forbedrer dig. Altså, det kan godt være, at du, du prøver nogle fede ting i kamp, men hvis du rigtig hvor dig som fodboldspiller, så er det på træningsbanen. Og hvis du giver det 100% der, jamen, så kommer du ikke til at rykke det så meget, som du kunne, og det synes jeg er jærligt. Øh, ja, hvem var den anden spiller du snakket om?
0: Det var Hot Sonny Døje.
1: Ja, og Hot Sonny Døje. Det var ikke mere end et år siden, eller mere end et år til eller andet år siden, hvor vi sad og snakkede om, at Bayern var interesseret i ham og vil hente ham på en fri transfer, hvor det er med til at give ham en kæmpe kontrakt. Det synes jeg er lidt en erklæring også. Jeg ved godt, det er en dygtig ung spiller, og man vil gerne holde fast i ham, så kræver det altså også, at du giver ham noget spilletid, eller i hvert fald som leger ham ud. Og når de gav ham den der store kontrakt, så virker det lidt som en skudderklapp om, at vi tror på dig, vi vil også give dig chancen. Så går man netop ud af en masse store sejlings til Timo Werner Kai Havertz. Øh, siger, så bliver det bare svært for sådan unge unge spillere. Og det er det, vi snakkede om lidt sidst også, jamen, nogle af de her unge spillere kan blive presset ud, selvom de måske har potentialet. Og det kunne godt ende med, at han øh, ja, nu ved jeg ikke, om han ender i Bundesliga eller et andet sted. Men det kan være, at han får succes et andet sted, og så kan Chelsea stå og tænke, hmm, det kunne godt være, vi skulle give ham en chance.
0: Den har man hørt fra i hvert fald.
1: Ja, man kan bare spørge at sige det med Jaden Sancho i hvert fald.
0: Øh, ja, så lige her til sidst en lille corona-update. Og øh, ikke at den Slags. Der var jo planer om, at uh, tilskuerne de skulle tilbage på stadion fra, uh, fra den 1. oktober. Af. Uh, selvfølgelig, som man gør det i Danmark, hvor der er, er sat, sat krav om afstand og så videre. Men uh, i West Ham der er der altså uh, corona-positivt uh, svar. David Moyes, træneren, er, er ramt. Det samme det er Issa Job og Josh Collen. Og uh, kampen mellem uh, Tottenham og Laden Orient den blev også udsat her i, uh, i går, på grund af coronatilfælde hos League 2-klubben. Det må Rune jo ikke helt tilfreds med, men øh, det er jo nok bare fordi, at han, øh, han føler sig presset i, i senere, når han så skal, skal presse den her kamp ind igen, som han havde forberedt sig på. Men øh, nogle ting, de er større end fodbold, og selvfølgelig så bliver planerne om tilskuere udsat, og det er jo også det helt korrekte at gøre, så der er vel ikke så meget at, at sige til det egentlig.
1: Næh, altså der er nogle af de andre Premier League-klubber, og det kan sagtens forstå en god idé, at de har fået de har betalt for, at nogle af de mindre hold, de møder for eksempel League 2 eller League 1-hold, at deres spillere kan blive testet af personalet, bare for at sikre sig, at der ikke er en, der er smittet imellem. Øh, fordi altså, det er dyrt at få Corona-test i klubberne, og nede i League 2 og League 1, der er det altså ikke lige træerne, der vokser, øh, eller røg pengene, der vokser på træerne. Øh, så det er svært at have råd til de her ting, og så er det bare fedt, at Premier League-klubben stepper ind. Man kunne så måske ønske, sig, at de gjorde det mere permanent og også, at de her Premier league klubber måske betalt øh, en procentdel af deres indtægter ned til de mindre klubber i League 1 og League 2, så de kunne blive testet noget oftere. Øh, fordi en, altså hvis man føler, at Premier bliver ramt hårdt økonomisk, og det gør de, så jeg kigge ned i de lavere rækker, det er endnu værre. Det er altså klubers eksistens, der er på spil, specielt når de ikke får tilskudindtægter.
0: Det er det. Så lad os håbe, at der kommer, kommer hurtigt styr på det igen, og at de på et tidspunkt kan få lov at, at lukke nogle mennesker på stadion Det har der i hvert fald været været fedt at se, at man kan komme på stadion igen i Superligaen. Og det er da også noget, jeg har brugt lige ved OB mod FCK. Og gudskelov, så er man ikke fck fan jo Så Men i hvert fald så øh, onsdag middag, det var mig der, hvor der bliver arbejdet up- banen. Så hvis der er noget i baggrunden så må man lige bage over med det. Det er ikke så slemt. Men hvis de begynder at hakke pæle i jorden, så er det godt, at man kan høre det, men så må vi lige lave en lille disclaimer, og det er her, gjort. Lad os gå videre til de kampe, som vi har valgt at skulle snakke om. Og vi starter selvfølgelig med et af de hold, der ikke fik lov til at komme i ilden i første runde, og det er Manchester United, der hjemme har mødt Crystal Palace og simpelthen har tabt 3-1. Et United-hold, som er i boldbesiddelse, men som virkelig giver mange chancer væk til, til Crystal Palace. Og man må sige, at når man har en boldbesiddelse på, på, på 24%, at man så alligevel kommer til, til 14 målforsøg, der går et eller andet fuldstændig galt.
1: Ja, altså jeg er også forundret over, hvordan national stiller op. Ikke at det nødvendigvis er en dårlig tanke, at han er kommet med Ole Gunnar Solskær, men de stiller op med tre hvilket kommer meget bag på mig, i hvert fald når de er i boldbesiddelse. De spiller op med Fosso på højre bak. Det, igen, det altså at man bænker Wan-Bissaka, som er en, også en ung engelsk bak, som man har arbejdet med skulle blive bedre med det offensivt, men ellers er han jo en enormt imponerende duelspiller Han er meget svær at komme forbi med en mand, og en af de helt store engelske talenter, Så man bænker ham og som Fosumensa end der er normale, i hvert fald som jeg ser ham, centerforsvar og bliver brugt som en træmandsforsvar her, hvor han så skal drive bold meget frem i siden. Altså, det ved jeg ikke, om det var en rigtig løsning, fordi de lykkedes i hvert fald ikke med i den her kamp, og... De kommer også ind på det lidt, fordi når jeg skal snakke Deep Dive, så vil det være Newcastle-Brighton-kampen. Og det er lidt en skygge kamp, fordi i Bryden, Newcastle-kampen, der spiller Brighton også med 3-mands-forsvar, og spiller også mod Newcastle, der spiller mod en 4-4-2. I den her kamp, der spiller United med tremandsforsvar og Crystal Palace stiller sig en 4-4-2. Og det er bare to vidt forskellige resultater, selvom det er nogenlunde af de samme formationer. Så kan man sige, at United lykkes ikke med at spille med tremandsforsvar i den her kamp, og Crystal Palace lykkes med deres 4-4-2. Og i Brighton mod Newcastle der er det bare et helt andet resultat, vi får. Det synes jeg er også er fedt at se, at selvom man prøver nogle af de samme ting, jamen, så er der også måden man eksekverer det på, der er afgørende. Fordi Crystal Palace står i deres 4-4-2 i den her kamp og de står solidt. Der er ikke meget plads mellem deres forsvarskæde og midtbanekæde, så United de kan ikke rigtig udnytte det rum, der ender. Det er egentlig det, de gerne vil. Fordi den plads, de får på ydersiden, den er de bare ikke gode nok til at udnytte. Øhm, altså ja, jeg synes ikke, de lykkes overhovedet med det her. Jeg synes, deres løb... Man kan godt se, at der er nogen, der skal falde ned i banen, og man kan godt se, at de har øvet sig lidt på det, men det virker bare ikke rigtig gennemtænkt. Det virker mere som om, at der er nogle spillere, f.eks. Bruno Fernandes, der har fået meget frihed, og så skal han selv prøve at finde rummene. Det kan da også lykkes med det, så vi jo sidste år, men der vil jeg jo igen sige, at have nogle flere endnu løbemønstre og flere forskellige varianter, jamen, det giver som regel bedre resultater, for så ved alle, hvor de skal være, i stedet for at det er en spiller, der skal læse de andres løb.
0: Ja, og så bliver de jo presset lidt i, i omstillingerne allerede i, i det syvende minut, jamen der kommer de jo bagud efter at øh, slup. Øh, venstre bakken fra, fra hvad hedder det? Ja, Crystal Palace han får lov til at, at, at lægge et indlæg selvom han bliver, bliver nogenlunde presset af, af Lindeløf og den får lov til at passere hele United Forsvaret og så Townsend der er den anden øh, kandspiller, jamen han, han står så bare over i bagerste område og kan få lov at sende den ind og når du har som du siger et tremandsforsvar jamen så burde det jo aldrig nogensinde kunne lade sig gøre at man kan få lov at ligge et fladt indlæg der går tværs igennem feltet og så kan man sige, jamen skal at gøre mere ved den han får lige en hånd på det, det kan han jo egentlig ikke Så alt i alt Så bliver de jo bare øh, fanget i ubalance Og det er jo noget de gør øh, igennem kampen Og noget der ikke bliver rettet op på
1: Men vi skal lige spole den situation lidt tilbage For der er faktisk et, en, øh, en situation Hvor det ikke er forespillernes skyld At det her det egentlig opstår Fordi Sarko får bolden lige omkring midterlinjen øh, På Køtel Palas alt Lidt ude i side Og så er det Jeg tror det er Jordan Hjul Der laver det første løb Eller er det Slup Det kan godt være det er faktisk er Slup Jeg tror det er Slup der laver det første løb Han løber lige på Fordi de står med en høj linje. Den første United-spiller møder Sarko omkring midterlinjen, tror jeg øh, Uden at han egentlig presser ham specielt Han begynder bare at bevæge over mod ham Og Uniteds øh, bagkæde, den står faktisk I hvert fald op på langt over Lidt over halvdelen af deres øh, halvdel Og så løber slut på tværs af den her kæde Fordi han vil blive onside, Og så kan få bolden dybt Timing er, der ikke helt siger han ryber ind i off Og så øh, tænker man jo, at den her situation er overstået Men der er stadig ikke pres på Sako. Så Sarko spiller ned ud på Mitchell i venstre side og så både Ayu og øh, Slup, de kommer onsite igen, og så bliver de stået dybt. Og der vil jeg jo som træner stå og sige, ja, det kan være forsøgt, de gør det godt i den her situation. Lindeløft bliver løbet fuldstændig over, og Slup, der så ligger den på tværs, hvor vi igen kan snakke om, at Maguire og Luke Shaw ikke rigtig følger med til bagliden, og ikke har farten til at kunne, øh, ja, nå i bunden, så de kan blokere indlægget. Men det er også kriminelt, at både Sarko og Mitchell er fuldstændig umarkeret, og ikke, der er ikke nogen, der presser boldholderen her. Og hvis du ikke presser boldholderen, så er det altså bare et spørgsmål om tid, før modstanderen laver et løb, der ikke er off-site og er on-site. Og så bliver den slået ned i et bagrum, hvor nogle forholdsspillere, der prøver at holde den off-site-linje, lige pludselig skal i løbduel med en mand, der kommer i fart på dem. Det går som regel ikke særlig godt. så hvis man vil... De har to muligheder her, og det, kan... altså, det er bare fodboldens ABC. Enten hvis der ikke er pres på boldholderen så bliver man nødt til at falde. Og hvis der er, altså, hvis... Hvis der er pres på boldholderen så kan de godt stå heroppe. Men hvis der ikke er, så bliver det nødt til at falde. Og det er den eneste løsning, de har. Ellers så skal der egentlig pres. Ja, det er, det er bare for at ringe, at der ikke er det i den her situation.
0: Og når vi er i gang med at, at snakke om, om det her i United. Jamen, så er det jo blevet meldt ud her i løbet af, af ugen også, at de simpelthen efter sig ikke skulle være på udkig efter en, en centerbak. De vil hellere have, have kantspillere. Og ja, man kan sige, når man har så meget øh, spil, og man dominerer så meget, jamen, så kunne det også godt være, at man skulle prøve at, at bygge lidt på i offensiven. Men de har jo dygtige spillere deroppe. Det er jo der, hvor at, øh, man siger, at, at der virkelig er klasse. Og man kan sige... Man har øh, Maguire og, øh, og Lindeløf i den her kamp, som er, er centerbark. Så har de selvfølgelig også, øh, som du siger, få som der træder ind. Men ellers så, så, så er det bare I, man har på bænken. Du har en øh, Marcos Rojo, du har Phil Jones, Tuan Sebe, Saros der er i Roma. Det er ikke fordi, man tænker, det er bare verdensklasse øh, ja, øh, erstatninger, du kan, du kan smide ind der. Så kan man sige, jo, der er mange af dem måske burde du så smide nogen af dem afsted, og det kan nok også godt være svært at få, i hvert fald Marcos Rojo og, og Phil Jones afsted, men de burde vel på et eller andet tidspunkt kigge lidt efter en, en centerback.
1: Det viser også bare mismanagement fuldstændig af den her trup jo. Jeg, nu hørte jeg også Football Weekly podcasten, som jeg altid anbefaler, at man kan høre fra The Guardian af, men jeg vil også bare sige, at de har en rigtig god point, i at sige, jamen, hvor mange centerforsker er der jo United, og hvor mange gange kan man hente en centerforsker, og så blive ved med at sige, at der er noget galt med den centerforsker, man har hentet. Måske skulle man nok kigge lidt ind af. Det kunne godt være, at Maguire ikke er så god en centerforhold, for som vi går og Tror, altså jeg vil også komme med Maguire lidt i møde. Han burde også ligge i højre side, fordi han ligger primært i venstre side, fordi Linteløv ikke kan ligge derover. Jeg tror Maguire er meget bedre over i højre side, til at drive bolden fremad, så han kan få den naturligt ind til sin højre ben, i stedet for at skulle skære ind på den måde og ikke kan drive den frem på sit venstre ben på samme måde. Men Maguire, som jeg har sagt fra starten af, da han skiftede fra Leicester til United, han har ikke farten, når de står så højt. Altså det har han bare ikke. Og har Lindeløf til side kunne reparere det lidt. Øh, men det kan det bare ikke hele tiden og Maguire er, han er en dygtig centreforførmandsker og han have en bedre marker ved siden af sig, fordi han løfter heller ikke nok synes jeg hvis vi så kigger på de andre centreforførere lindeløf ja man har en rigtig rigtig skidt kamp altså også på målet til 3-1, der, ja. øh, der, der skal han bare klare bolden og gå ind i den du duel går jo
0: egentlig også straffesparkeret til til 200.
1: ja der, der vil jeg, den kan vi så tage bag efter med hvis så siger den situation hvor han begår eller hvor han mister bolden til så det er også utrolig ringe fordi han tøver lidt duellen og det virker som man faktisk prøver at tage et træk forbi ham der skal du bare spille på det sikre, fordi ja, det er et farligt område at miste bolden. Øhm, ja. Og så hvis du kigger på de andre centerforfra, så er Smalling han er ikke rådet til Roma endnu, de forhandler stadig om det, men har haft en rigtig god sæson i Roma, så man kan også begynde at kigge, okay, jamen han har haft en god sæson i Roma, måske er han en bedre centerforfra, end de har gjort ham til, og måske også de situationer, han er blevet sat i. Øhm, hvis du kigger på det, jamen, så mangler det den en ny centerforfra, men, Altså, jeg vil sige, Maguire er da dygtig, men jeg ved heller ikke, om han er den helt rigtige løsning.
0: Nej, og man kan sige, altså Maguire er han egentlig en løsning for et hold som United, som gerne vil have øh, det her høje pres, og gerne vil have det her øh, ja, lidt 20 øh, fodbold hvor man øh, løber frem og tilbage. Han skal vel egentlig stå i en, øh, i en mere stabil forsvarskæde, hvor han kan få lov at bruge det, som han er bedst til, som er styrken, og som er, at han kan ja, hætte alle bolden væk med hans, øh, hans hoved.
1: Jamen, Jeg synes, han er, han er bedre i fødderne, end altså man måske giver ham kredit for. fordi Jeg synes, han er god til at spille op igennem kæder og sådan noget, når du giver ham tid på bolden. Det er mest hans manglende fart, og der kan du jo ret i. Jamen, hvis han står i et blok sig, som han tit gjorde i Leicester, fordi de var et udpræget kontrahold, jamen, så blev det ikke så tit vist, at han manglede fart i bagrummet, fordi jamen, hvis du ikke har bagrum, så er det ikke, fordi fart er altafgørende, hvis du har spillet foran der. Men når du har så altså høj kæde, så er det bare et problem, at du ikke har den fart, fordi hvis vi kigger på den hylde, som Maguire er blevet sat på med den pris, han har haft, så er det altså spillere som Virgil van Dijk, eller Koulibaly, eller nogle af de centerforsvar, øh, Emerick Laporte, og de har bare mere fart, de har en fuld pakke, og Maguire har mange af de samme gode ting, men jeg synes bare ikke, at han har den spidskompetence i farten, og det kan blive udstillet. Øh, fordi, altså, ja, det handler så også meget om positionering. Du kan så sige, at hvis de lader være med at spille med en højere forsagt så kan han jo positionere sig lidt dybere, måske, og læse spillet et sted. Øh, men det åbner bare for andre løb. Så, altså, ja, Maguire er dygtig, men han har altså også sin begrænsning, og træerne vokserne heller, heller ikke ind i himlen for ham.
0: Og hvis vi skal prøve at sparke bolden ned på den anden ende, jamen, så de vinder jo de første to kampe. Og øh, Wilfred Sahara, jamen han har lavet tre i, i to. Den ene gang nok på et øh, straffe, der bliver, der bliver dømt om, øh, hvor i første omgang, jamen der er det kære for, for langt ud af, af sit mål, i det at der bliver sparket fra you, som ellers brænder det. Øh, men, men det som de gør rigtigt, vi var jo meget efter dem i, i seneste sæson, hvor de ofte, jamen forsvarer det, for at sige det sejlede, øh, for at sige det pænt, og, og, og foran, jamen der... Der blev bare ikke rigtig åbnet op, og Wilfred Sahar var vi meget efter, fordi at han var jo øh, den helt store på et tidspunkt, og han var den helt store kreative kraft, og som Sanka sagde, jamen, han er den øh, værste, han har spillet mod fordi man vidste aldrig, hvad han gjorde. Er det den, øh, den helt dygtige så Sahar, vi ser i, her i starten i hvert fald af sæsonen?
1: Ja, jeg vil lige spole tilbage, når jeg skal svare på de spørgsmål, fordi der er lige vi skal have snakket om.
0: Ja, det kommer vi nok ikke under. Nej,
1: jeg synes ikke, det er Det kan godt være, at vi snakker om, det virker som en unaturlig position, med manden løber altså tilbage jeg synes, det er svært for, ham at man gør meget anderledes. Når man løber, så er ens armen ved svingsen der, så tror jeg, at dommeren vurderer, at det er en afslutning på vej mod mål, der bliver blokeret i en unaturlig position. Også der han går over og kigger på. Det er Martin Atkinson, som mener, at dommeren, der går over og kigger på skærmen, vil øh, vare. Jeg synes ikke, det er straffet spark. Og det er da også ærgerligt, at de giver en redden. Og så er de jo blevet så emtsige med, at mål, man skal have en fod på stregen. Øh, hvis man så forskellen, så havde alle så det jo netop mod Chelsea. Øh, og det vi også snakkede med Lars Biering, OBS målmandstræner om, det, at det er bare noget, man skal vente sig til som keeper. Så ja, det er da ærgerligt for United i den situation, og de bliver lidt ramt af at vil jeg umiddelbart mene. Men hvis vi så snakker om øhm, om så her, altså det klæder ham også, at jeg har sat ham i en 4-4-2 nu, i stedet for 4-3-3, når jeg har bolden så lidt, fordi så skal han ikke lave så meget defensivt, så skal han reelt bare være med til at lukke øh, midtbanen af for United i den her kamp, og så måske en gang imellem lige løbe lidt i pres på en center der driver bolden. Så det passer mig rigtig godt, at han kommer sted i de her kontraindgab, hvor han kan gemme mere sin energi, øh, så han ikke skal lave så meget defensivt. Men omvendt, så når han får bolden, så har han som regel meget plads at angribe på, øh, og skal angribe mod langsom centerforsvar, der skal dække en halv bane, halv altså, det, det, det hjælper ham bare meget. Og så er Ju, han smakker op. Det kan godt være, at han ikke er den, der arbejder mest, men de to sammen, de er rigtig farlige. Øh, de laver nogle gode løb for hinanden, og kan også sætte en mand. Så det, der er, det er palæst, de står i deres øh, to fire bakkæder, hvor de bare står rigtig solidt. McCarthy og MacArthur, MacArthur inden, øh, centralt, har også en rigtig god kamp, viser, hvordan man kan være med til at hjælpe sit forsvar i en, øh, ja, en dobbelt bane her med to otte eller to sekser, hvor de er med til at bidrage til at lukke afleveringsvinkler og sådan noget, i stedet for at bare at stå i ingenmandsland. Det gør også, at de bliver frigjort op foran fra Sahar og Ayu. Og når vi ser Sahar sådan her, hvor han er i spilhumør, og han får plads til at angribe på, jamen så er han en rigtig dygtig kantspiller og kunne godt spille i en større klub. Øh, men det handler også, hvilken situation du sætter ham i, for hvis du beder ham om at skulle trække tilbage med en 4-5-1-forfra-position og hvor du angriber en 4-3-3, så skal han bare løbe rigtig mange meter hjem, og det tror jeg ikke, han er motiveret til, og det er heller ikke det, han er bedst.
0: Og Pallas, de jo de vinder også den, den første runde her, hvor de vinder 1-0 og holder nullet men hvor de igen, ikke lige så grelt som her, fordi her der har de jo kun en fjerdedel af bolden, men hvor de igen overlader initiativet til, til modstanderen. Altså Roy Hudson, er det, er det helt genialt, det han laver her, at han simpelthen bare skubber ansvaret væk, står i sin, sin defensive 4-4-2, og så håber på, at hans offensive kræfter de kan, de kan gøre det for ham, som de jo så har kunnet her i de første to kampe.
1: Altså, vi er altid... Øh... Vi jo imod det. Ja, ja vi, det, det, det synes jeg er noget med nuancer, fordi hvis vi, hvis, jeg skulle, hvis vi skulle sætte et hold helt øh, fra start af, så ville vi jo ikke spille sådan her. Altså, det er jo ikke sådan, at vi vil se fodbold eller det, vi elsker at se. Men vi må også bare sætte pris på, at han bruger de materialer, han har vil du bede øh, Roy Hudson med det her Crystal Palace hold og det materiale han har om at spille spille Ticketaka og spille kort ude for bagkædet af og have 70% mod United i boldbesættelse, hvis det overhovedet kunne lade sig gøre det ville jo være selvmord, især med de centerforhold, de har ikke kunne irritere Sarko, de vil blive løbet over af altså Rashford Marshall, Daniel James øh, han, han bruger bare de midler han har, og det midler han har, det er at han er god til at organisere hold, til at stå i de her specielt i 4 4 hvor de står bundsolidt, og hvis han så samtidig kan frigøre de to er RU øh, og har og så nogle gange Andros Townsend, der kommer med fra kanten af, til at komme til et kontraangreb. Jamen, så den chance, han har for at slå United, og det viser ham bare i den her kamp. Jamen, det virkede jo.
0: Så Crystal Palace, de er top 4 favoritter?
1: Nej overhovedet ikke. nu Igen, vi skal huske, Palace, de er et hold, der tit har steamer, hvor de så i perioder præsterer, så andre gange kan de virke fuldstændig håbløse. Tænke, nu rykker de altså ned i år. Men fedt, de kommer godt fra start for deres side, og ja, det er godt gået. De gav også United-problemer sidste år.
0: Lad os uh, komme videre, inden jeg får nævnt flere vanvittige ting. Uh, en kamp, som du kommer til at også at have med i deep dive, kan jeg forstå.
1: Ja, Brighton Newcastle.
0: Brighton Newcastle. Og så lidt fra den her, eller, eller har du nævnt. Uh...
1: Ja, der kommer nok til at være nogle uh, paralleller i hvert fald, fordi uh, det er egentlig utroligt, hvor meget de minder om hinanden med meget forskellige resultater.
0: Jamen, så lad os uh, netop hoppe videre til den kamp, du så har med i din deep dive, som er Brighton Newcastle. Og nu må du endelig sige til, hvis der er noget, du uh, vil gemme, til uh, at du kan vise, hvad du har tegnet til aldrig. Men i hvert fald en kamp, som uh, bliver spillet i Newcastle, og som Brighton, de vinder 3-0. Og vi øh, ja, har noteret mig, at det er jo det, Brighton-fodbold, øh, vi gerne vil se. Det er jo det, som du har nævnt, at Graham Potter, han utrolig gerne vil spille. Og når det fungerer, som det gør her, jamen så er det jo bare en fod at se på. Og det er også stensikker derfor, at du har valgt, øh, at den her gang, den skulle vi tale om, og at du også har valgt den til din deep dive.
1: Ja, absolut. Også fordi, at jeg synes, det viser lidt om, at hold øh, som Burnley, Newcastle, Chris Pallast, havde rigtig god sæson sidste år, der står solidt i defensiven Jamen, det er ikke altid kun det, man kan lykkes med. Man kan altså også lykkes med, selvom man ikke har øh, det største budget, og selvom man ikke er Manchester City eller Liverpool. Man kan altså godt lykkes med at spille øh, possession-fodbold, hvor du har bolden mere end modsat, og gerne vil spille den kort ud igennem. Øh, det synes jeg også, at vi skal huske at rosen, er, der så er holdt og prøver det. Fordi vi så den over i 12 sidste år, der blev kørt over i Premier League, øh, selvom de også har gode perioder. Så skal vi bare huske, at når nogen de tør risikere noget, for det er, man risikerer noget ved at have bolden mere. Det er farligere at have bolden. Fordi det er lettere at score på kontraangreb, hvis du er hurtige folk og har plads til at angribe på, end det er at skulle bryde et blokforsvar op. Så derfor synes jeg, at vi skal ro et hold som Brighton, og de er i regel går ud og prøver det, ligesom vi også ser Elite gør. Og det er rigtig fedt at se som fodboldelsker.
0: Og så har han jo et dejligt våben i den her kamp, Graham Potter. Han har Lamty over fra ja, venstre wingback, er det jo eller hvad hedder det, højre wingback, sorry, som laver nogle utrolig vilde løber, som når man, når man ser... Highlights her efterfølgende, så i, i den tid han er inde, så er det jo ham der har alle de dybe løb, og han laver nogle, nogle også nogle lidt vilde løb, hvor han prøver at komme indenom, og hvor han prøver at komme helt dybt, og der er efter en hjørnsmark situation, hvor han også er tæt på at komme, komme hele vejen, hvor han så, øh, ja, en dribling til sidst gør at det, det ikke bliver til noget, men i hvert fald han laver det her, det første ryg som er helt genialt, der, der giver øh, det første straffe, som de tidligt i kampen scorer på, hvor han går ind i banen, øh, og så kan man Måske diskutere om San Maximán, han ikke burde have fuldt lidt bedre med. Det finder han ud af for sent, fordi der er til, han så vil tage, til den bærste linje for at lægge indlægget ind. Der er han nødt til simpelthen bare at, at tage benet på ham. Og det er jo genialt lavet af den her øh, højre bak her. Og virkelig en spiller, som i den her kamp i hvert fald får vist, hvad det er for nogle kvaliteter, han har. Og som måske også bakker det lidt op, som øh, Gary Newell, han sagde i sidste uge. Ikke at øh, folk gerne vil være som ham, men at der var virkelig mange dygtige øh, højre backs, fullbacks i, øh, i det engelske landskab lige i øjeblikket. Ja,
1: og det er også den, der er blevet ramt lidt af, fordi man kan også sige, at Chelsea, altså jeg tror, der er mange tilsvarende, der sidder og river sig lidt i hårdt over, at man har ladet ham her gå, fordi jeg mener, han spiller en enkelt kamp sidste år for Chelsea, det er mod Arsenal, han kommer ind og ser også rigtig god ud, og så bliver han solgt til Brighton, og det var man lidt uforstående overfor overfor som fan. Der må man så også sige, at man har sådan en Rhys James, der er nok en af de bedste unge engelske bakker. Det er nok Trent, der kæmper om i hvert fald i forhold til de offensive facetter, så jeg ved godt, hvor ambisakken måske er bedre defensiv, men i forhold til de offensive facetter, så er nok de to, der kommer til at kæmpe om den plads i mange år. Og så ved siden af ham, der har man til at spille et Så er så det også svært at se, hvor der skulle blive plads til Terry Glamti. Og så er det fedt at se, at han har fået spilletid her i Premier League for Brighton, og han får lov til at vise det her på wingbacken, fordi en af nøglen til, at man skal lykkes på en wingback, det er jo netop, at man også skal være god offensiv, og man skal kunne komme med begge veje. Og det kræver rigtig meget af fodboldspillere. Og derfor er det også vigtigt for Brighton, at de har fået Terry Glamti, fordi han åbner deres spil rigtig meget, når de spiller sådan her, i stedet for, altså nu ser vi i vintertiden, der bruger de en sol i marts. Men i stedet, hvor de skal have en, en Dan Byrne til at spille wingback eller bak, så tager Tarik Lamptey har have nogle helt andre offensive kvaliteter, som du også er inde på, kan komme til baglignende sluttende ind over, kan også drible ind i banen, hvis det er nødvendigt, så han er uforudsigelig og kan gå begge veje. Øh, ja, han er en spændende spiller også for Brighton og han er med til at åbne rigtig meget op i den her kamp.
0: Ja, altså netop, øh, som du siger, han kan også gå ind i banen på andet mål, og spiller han jo trossard dybt øh, ude på kanten, og laver sig selv det, det, det dybe løb ind i feltet, hvor han kommer kommer indenom, som jo egentlig man forventer, at nej, ja, bakken, han går ned til baglinjen og lægger indlægget, og så er det kanten, der måske laver de, de lidt frækere løb. Men det er jo en spiller, der virkelig bare gerne vil, vil være med i det hele. Han afleverer ikke bare, og så, så siger jeg, fint, mit job er, er done. Nej, han følger den op, og han går med ind i fældet, og ja, havde Nielmo P. ikke bare lagt den stille og rolig ind, så kunne der måske have været opstået en chance, hvor han havde stået på det helt rigtige, rigtige sted. Fordi når du går ind på den måde som bakke, så er der en, der ikke følger med formentlig. I hvert fald... C4, der kan man få lov at, at være Det er selvfølgelig noget andet på Premier League, men, men her der får han jo også lov til at, at være inde i feltet, så ved jeg godt, at der står nogle, nogle centerbaks og så videre, men det giver jo et helt andet et lag, et helt andet dybde i spillet som, som en spiller. Det er selvfølgelig flere, der gør det, men som i hvert fald er til her. Man lægger mærke til, at, at der er noget andet, som han kan, og han byder ind med nogle andre ting.
1: Men der skal man så huske, hvilken position man sætter en spiller i, fordi du snakker om at i C4, der er ikke nogen, der følger med. Siger, så er maximum i den her kamp. Altså, du beder ham om at skulle følge Terry Glanty det meste af kampen, og jeg har også en situation med i Deep Dime, vi kan se på det. Der synes jeg ikke, Steve Bruce gør super meget for, at han skal lykkes, fordi det er ved Gud ikke hans styrke. Og, altså, jeg vil også sige, hvis du ser på den Newcastle, hvordan de stiller op, at der er kæmpe forvirring om, der skal dække de wingbacks, om det er Jamal Lewis, vinterbacken eller Søren maximang. Og Ja, det, det giver bare rigtig meget plads, og specielt, nu scorer de også to hurtige mål, specielt de første 20 minutter, der er Newcastle over det hele, og Brighton, de udnytter altså det ene rum efter det andet, og hvis de tager det ene rum væk, Newcastle, så bruger Brighton bare det andet, og ja, det er flot af uh, Grand Potter, det kommer vi også ind på, men det er også
0: utrolig ringe, at det er Newcastle-hold. Ja, nu nævner du uh, Jamal Lewis, der ender med at få en, uh, en knockout, men det var vel egentlig lidt en knockout allerede uh, til hele Newcastle-forsvaret. De kommer jo, som sagt, rimelig hurtigt bagud, 7 minutter går der, så står den 2-0, og altså det er ikke, fordi de har rigeligt styr på det, i hvert fald nedbærst, ned og lidt et anderledes Newcastle-hold, end vi egentlig har været vant til, hvor de, ja, vi har snakket om sidst, at de stod bundsolidt og, øh, i sidste sæson her, øh, og hvor de ikke lukker op for særlig mange chancer, det må man bare sige, det, det gør de jo her, de har godt nok Fabian Share ude med, med en skade, men hvor meget kan det egentlig betyde for sådan et Liverpool-hold med mange en én øh, mand?
1: Jamen, altså Newcastle, nu vil jeg bare sige, at, Graham Potter er også god til det tydelige at at de har kigget rigtig meget på, hvordan Newcastle gør, når de står defensivt, og hvilket rum man kan udnytte. Fordi de, altså, de finder de rigtige rum næsten hver gang til at starte med, og Newcastle aner ikke, hvordan de skal markere det. Deres spillere virker i vildrede over, hvordan de skal markere dem, og der er rigtig mange, der ikke altså, der står uden markeringer fuldstændig, fordi de, de ved ikke, om der skal tage det rum, fordi det er de er vant til, at det er mere mandorienteret måske, øh, og her er der bare ingen kommunikation. der De ved i hvert fald ikke, hvis de skal kommunikere videre til hinanden i markeringerne, så det bliver noget værre kaos Øhm, og så synes jeg også, at Newcastle de står måske en tand for højt. Altså, de, de ligger i et umanerligt dårligt pres, og alligevel står de med en forholdsvis høj kæde. Det er Newcastle, har været bedst til det, er, når vi har set dem stå næsten på altså, egen tredjedel, og så angribe derfra, hvor de har haft. Selvom de har stået så dybt, så har de haft øh, sådan en og de har haft, øh, nu har de så Callum Wilson, øh, de har haft en midt de også skifter ind. Altså, det hjælper lidt på det, når de gør det, øh, og de kan angribe derned fra, og ikke give mellemrum, men... Når der er så meget mellemrum fra forsvarskæde til midtbanekæde til angrebskæde, så udnyder at holde som Bryden, og det vil de fleste hold i Premier League også gøre.
0: Ja, som du siger, de står højt, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem der skal dække hvem. Det tredje mål, det kommer jo også på en omstilling hurtigt, hvor at, at en, en brighton spiller driver den frem, og hvor at, at Connolly, jamen, han lang tid kører, løber han jo og kalder på den, og er egentlig fri, fordi at, jamen, den Newcastle-mand, der er mellem ham og målet, han skal både gå med ham. Men han skal et eller andet sted også trække ud af, fordi hvad nu at den her anden mand, jamen, han går hele vejen. Og så ender han så med at få den øh, på kanten af feltet og drejer den ja, flot ind til øh, til 3-0. Men han kan få den lang tid før og så bliver det jo egentlig en, en meget nemmere chance i det at øh, Newcastle øh, de, de står der bare ikke og de lader bare være, være åben.
1: Ja, så altså, altså nu vil jeg også sige, når vi siger at vi højt, altså Newcastle går ikke højt hvis man snakker sådan rent fodboldfagligt, men hvis du snakker om hvad Newcastle gjort tidligere, så er de højere op, fordi de prøver at lægge et pres lidt op på modstanderens banehalvdel og det plejer de ikke at gøre mod Øhm, ja, i hvert fald mod de større hold. Øhm, men hvis vi kigger på det her, ja, du har da ret, de rammer dem. Jeg vil sige, at de bliver også fanget lidt ubalance i Newcastle. Og det opstår lidt, fordi de har prøvet at lave en ændring, fordi øhm, uden at få afsløret for meget Deepdown, så er det bare det rum, de har brugt nede foran forsvarskæden, hvor der ikke har ligget en 6 fordi det ligger i en 4-4-2 Newcastle. Så der har ikke været at den spiller til at bidrage til at tage en markering for centerforsvaret, så de i perioder står mand mand mand, eller er bange for at stå mand mand, derfor ikke stod op på øh, Bryden-spilleren, der i det offensive. Så rykker de Isaac Hayden ned som 6er i den her og skal være med til at afhjælpe det her. Men i stedet for så begynder Mopay og Truesar bare at vandre ned på siden af ham. Og så bliver det svært for ham, fordi jo, han kan da godt gå over og lukke den ene af dem, men når der ikke er pres på boltholderne, som vi også snakker om i United-kampen, jamen så kan de få tid til at stå og vælge, hvilken aflevering de gerne vil lægge. Og hvis han så går over og lukker Mopé, jamen okay, så spiller de den bare over i den anden side til Truesar op igennem midtbanen og omvendt. Så ja, de prøver at justere undervejs Newcastle, og så Brighton, de, de angriber også med fart, altså Mopay, Truesar. Uh, Aaron Conley, de har alle sammen fart og så bliver det bare udstillet her og det kan godt være at Newcastle forsvar ikke ser så godt ud men de bliver også fanget i ubalance
0: og nu roser du Brydens øh, offensiv meget her og der må vi også bare sige Dabensiv den skal jo også have, have kæmpe rus den her kamp de, øh, de får ikke et eneste skud på mål Newcastle øh, og ja så har de en masse skud fremad og de har øh, de har er det bare den perfekte kamp for Graham Potter her og kan man måske få sådan lidt man bliver lidt forblændet af at, at de bare rammer den lige på på den dag her
1: Nej, men jeg synes, det er super vigtigt for at holde som Grand Potter, når de virkelig gerne prøver at gå ud og spille. Altså, vi snakkede også om i sidste song, at de gav lidt køb på det, fordi nu handler det bare om at overleve, og så kunne det godt være, at vi overlod initiativet til modstandere, fordi nu skulle de lige kæmpe hjem. Så det er super fedt, at de lykkedes med det her, fordi det giver os selvtillid og tænke, hjemme. Vi kan godt lykkes med at have bolden. Og så, som vi også vil snakke om med Deep Diamond, så hjælper det også til at få Ben White ned i det midterforsvar. Han er også super skarp til at spille de der Aulding op igennem kæderne med fart og på det rigtige tidspunkt og til en rigtige mand, så de kan blive ret og så drive ind fra banen og så spille på Wingback bagefter. Der erklære den også meget, og man kan godt forstå, at de har valgt at holde fast i ham i stedet for at sælge ham til Leeds.
0: Og Nu glemte jeg at nævne før, hvem der skal med hinanden i næste rundt. Men uh, i hvert fald så kan jeg bare sige, at, at Brighton i hvert fald de skal en tur til Manchester United, og så må vi se, om de kan, kan fortsætte med at trende op, at du peger lige uh, ja, ja.
1: Så der er lige et rødt kort, vi bliver nødt til at diskutere her også ja. til Yves Bisomer. Altså i kommenteringen, så siger de, at det er også fordi, at når man så ser det langsomt, så vil man altid, fordi han får et guld kort til at starte med, fordi han, altså, han, han prøver at lave sådan en hel aflevering på en bold der ligger bag ham han ikke har tæmmet ordentligt og så rammer han jo Jamal Lewis lige i hovedet øh, og det ser voldsomt ud og det er også voldsomt men kommenteringen i den her kan man ikke huske man kommenterer den men de snakker om at jamen, det var okay med et guge fik i første omgang og det blev hentet til rødt kort det var de i starten lidt uforstående overfor og mener det jo fordi nu bliver det jo kunstigt for det går stærkt i fodbold altså bare sige hvis du går ind og læser fodboldloven så er det jo hensynsløst fuldstændig, at han tilsidesætter modstanders helbred ved at sparke i hovedhøjde. Ja, og
0: øjnene væk fra bolden, og ja, sparker bare helt bagud. hensynsløst op.
1: Altså, hvis du sparker med knop og baglæns i hovedhøjde, og rammer en mand, så kan jeg aldrig forstå, hvordan det kan være andet et rødt kort, fordi til altså, tilsidesætter modstandernes helbred fuldstændig, og det er farligt spil, og det er et direkte rødt
0: kort, så jeg forstår slet ikke protesterne. Men meget atletisk flot, at man kan komme så højt op. Jamen, nu har
1: jeg selv prøvet at kopiere det lidt, når <laughs> jeg skulle fortælle folk det.
0: Altså nu kan du ikke... får en fiber hver gang.
1: Ja, men man kan næsten ikke sparke så højt, når Nej. man skal sparke med... Det kan så være min manglende øh, smidighed, men at man skal sparke baglænsen på den måde, og så ramme en i hovedhøjde. Det, det, er, lidt, det er lidt voldsomt, synes jeg.
0: Det er det i grad. Og øh, fra den voldsomme hændelse, så lad os hoppe videre. Jeg skal nok nævne til allersidst, hvem Newcastle de møder næste rundt. Men lad os hoppe til Chelsea-Liverpool. En kamp, som øh, ja ender 2- Får lidt en, en, en drejning, i, i hvert fald i, i slutningen af, af første halv, hvor AC han får, får rødt kort, fuldstændig tosset situation, men i hvert fald så, det er jo bare Liverpool, som vi kender dem de har styr på det, og de har det klare overtal endnu en gang, og øh, man har vel måske håbet lidt på at se Chelsea, nu hvor de har fået deres nye mand, der er stadig nogen om, der ser ud med skader videre men igen, så, 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 så er det jo ikke fordi, de har så voldsomt meget at skulle... Øh, skulle have og, og sparke med mod, mod det her Liverpool-hold, og det er jo de, ja, det, er jo sjældent, at man, man har det. Noget, som jeg synes var spændende, det var at se uh, Thiago, da han kom ind i anden leg. og uh, jeg ved ikke, hvad har du taget med som, uh, som det bedste for den her kamp?
1: Øhm, først og vil jeg lige forsvare til lidt, for jeg synes faktisk, at de, kort, at de ikke er særlig langt efter Liverpool. Altså, det kan godt være, at Liverpool har spillet overtaget, og det kunne måske også lidt forvente, for Liverpool er et bedre holde end Chelsea. Men jeg synes, Chelsea har givet dem altså, problemer flere omgange, også sidste år i Superkoppen, og der kunne de også godt have vundet. Og de havde jo sidste år på Stamford Bridge, hvor de også presser dem. Øhm, jeg synes, Chelsea er fint med, at altså, de giver ikke Liverpool mange chancer, og omvendt så er de ved at blive farlige på nogle counterangreb, og Timo Werner bliver sendt afsted. Jeg kan godt se, at han er farlig med noget fart. Jeg synes, at Fabinho løser det rigtig godt, specielt i to situationer, hvor han egentlig er isoleret mod Timo Werner, hvor man tænker, at det her det ender galt, specielt når Fabinho ikke er vant til at spille centerforsvar på den måde. Men øhm, han havde en fantastisk kamp, og pakket Werner godt ind. Ellers så synes jeg, jamen hvis vi ser på det, så er det Liverpool. Altså for det første skal vi tage et rødt kort. der er jo klar rødt, jeg ved ikke hvad jeg tænker. Den er altså, det virker som om, han kommer ind med alt for meget fart, og så opdager for sent, han er ved at snuble over med det, og så tager han bare beslutning om, at hvis endelig skal jeg tage ham, så tager han ham hele vejen, og så laver man et greb på ham. og Dommeren må jo vurdere til at starte med, at han giver med advarsel, at bolden er for langt væk, for man er sådan ikke inden for spilafstand, og derfor ikke et rødt kort. Men når man ser den på langsomt, så virker det som om, at egentlig havde en chance for at komme først på bolden, og så er det direkte rødt. Man kan så diskutere, om hvis han så lærer ham gå AC, så er der nok en chance for, eller risiko for, at Kepa også laver rødt. Der kan man jo så også spørge sig selv som Chelsea fan, vil man helst undvære Kepa eller AC? Der tror jeg, de fleste nok vil helst undvære Kepa og sætte en Caballero på mål. Øhm, men ja, derfra der sidder Liverpool på kampen, og så kommer Tiago ind. Det er jo en perfekt kamp for Tiago at komme ind, fordi jeg blev lidt overrasket over, at de brugte ham som sexer. Jeg vil nok, som udgangspunkt, når vi snakkede om ham i sidste afsnit også, der vil jeg da tænke mig 8 med sin kreative evner. Men når modstanderne ikke har, når de kun har timer, når de ikke har så mange til at angribe kontra, at de kun havde regulært timoværner, værnet, så er der jo to liverpool centerforsvarere som regel og Tiago til, at så altså er den situation. Og så kan Tiago blive mere frigjort til at spille, og ikke skulle tænke så meget på restforsvaret. Fordi det er måske det, der bekymmer mest værd Thiago Tiago der. Det er, at Fabinho og Hente dækker meget mere defensivt. men Tiago er så altså bare meget bedre på bolden. Og Man kan se det nu det ikke. Jeg synes ikke han spiller en fremragende kamp, men du kan se nogen af de afleveringer den måde, han sætter fart i den måde, han rammer afleveringen på. Jamen, spillet går bare lige lidt hurtigere, når han kommer ind på Tiago. Han vender spillet lige lidt hurtigere, og det kan blive rigtig spændende modhold, der står i blokforsvar.
0: Ja, og vi havde netop snakket om det her med, at Thiago, han, han skulle komme ind og være den her offensive og, og hvad hedder det? Jeg kreative bin... spiller, som ja, skulle, uh, skulle skabe lidt ekstra. Jeg ja, er bindeledet, uh, hvor han så kommer ind på, uh, på Henderson's plads egentlig, og hvor han går ned og, og tager spillet. Og det var jeg virkelig også overrasket over, men, men det er også det, han kan. Han kan virkelig ligge de afleveringer, Han kan jo vente, som du siger, lidt hurtigere end, end så mange andre. Og ja, man kan sige Henderson han starter med At lægge bolden til, til Mané her Hvor at, at AC han så får det røde kort En utrolig flot bold Og hvor at, at de bolde Som Thiago han prøver De er lidt ekstra frække Han prøver lidt flere af dem Hvor det ikke er det hele der lykkes Men, men det er jo virkelig en spiller som, som man kan sige Når han også går ned og tager den her Hvor han går dybt Og gerne vil, vil styre spillet Der kan han jo se nogle andre afleveringer End, end så mange andre kan Og intet fra, fra Jordan Henderson Han er en af de allerdygtigste På, på midtbanen i Premier League men der har Thiago bare den der x-faktor, og når man får den sådan bagfra i banen, så kan der også give lidt ekstra, for der kan komme de der, jamen de bold, man egentlig regner med, ligesom når Trent han slår den, den lange ned fra, fra bakken af, som, som sender man ned helt fri over den anden side. Og, og det er jo noget af det, der skal bruges, når man, når man møder de her hold, som, som ved, hvordan de skal stå. Nu ved jeg ikke, om jeg skal smide Chelsea ind i den kategori, men i hvert fald, som vi snakker om, når man gerne vil åbne, åbne nogle forsvar op, som står lidt, lidt dybt, og som står lidt uh, måske... Øh, rimelig solid. Jamen, så er det jo en spiller som Thiago, der netop kan åbne op med det her uventet.
1: Ja, specielt, hvis der ikke er pres på ham. Altså, i den her kamp, der Timo Werner, skal jo både agere som spydspids og altså, hvis det var 11 mand, så ville man jo tit kunne lægge Timo Werner ned og skulle lukke ham, eller angribe, og man får gå ned og lukke modstanderen 6, og så derfra lægge pres på øh, deres modstanders centerbaks. Men han skal jo både ligge som her, og prøve at lukke Thiago lidt af, det kan han ikke bruge energi på en hel kamp. Så derfor får Thiago meget plads, og så kan han lægge de her stigninger i dybden eller chipbold hen over forsvaret. Og det er han jo bedre til, ubestridt end Fabinho og Henderson. Jeg vil så stadigvæk gerne holde fast i, hvis det er mod et bedre hold øh, med flere farlige kontraspillere, så vil jeg nok ikke have Thiago liggende der, fordi du ser også, hvilke defensive mangler han kan have til tider. Altså, han er ikke dårlig, han kan sagtens takle det er jo en, en verdensplads spiller, vi snakker om. Men han dækker ikke de samme regler som Fabinho og Henderson, og han begår også klodset straffespark. Det er måske ikke lige det, han er bedst, så han har også nogle begrænsninger i sit spil. Men jo, når de spiller 10 mod 11 i den kamp eller modhold, hold, der ikke er lige så farlige på kontraangreb, hvor står dybt, så kan han være en rigtig god løsning.
0: Og en anden, øh, jeg ved ikke om det er en god løsning, men i hvert fald en løsning, øh, som, som Chelsea de har måttet øh, komme ud i, de har jo mange af de her midtbanespillere, og de har også mange, som kan spille den her rolle og den her offensive midtbanespiller, hvor de bruger dem på nogle andre pladser her. Jeg har jo set øh, Kai Havertz i hvert fald som en øh, offensiv midtbanespiller, han ligger som angriber. Og Mount har tit øh, spillet 10 for Chelsea. Han ligger så som højre kant i den her kamp. Men øh, Kai Havertz som angriber, og så, så øh, Timo Werner ud til, til venstre. Hvilken løsning er det her, og, og, og er den egentlig holdbar?
1: Jeg synes ikke, Kai Havertz har en særlig god kamp. Altså, han er en, det skal så også understreges, og det er også øh, måske min lidt kritik mod det her Chelsea-hold. De har købt rigtig meget spændende kvalitet ind, og unge spillere, øh, der har kæmpe potentiale. Men det er også bare smidt ud på en dyb ende og så sige, værsgo gå ind og løfte et Premier League-hold, der gerne med i top 4, og på længere sigt gerne vil vinde Premier League der kan man jo se at nogle af de store klubber, de har luksusen af, på at se Liverpool og City, der de købte for og Rodrigo, jamen, de startede jo ikke med eller Rodrigo, de starter jo ikke med det samme, og de fik jo noget tid til at køre blev kørt ind også en Robertson i Liverpool, det er jo det man rigtig gerne vil, hvis man har muligheden for det, så er det lige så stille og roligt kan vente sig til systemet det samme med Tiago Liverpool også har her, ved godt at han kommer ind, men jeg tror ikke det er planlagt, der er det jo også på grund af at Henderson blev skadet eller var småskadet, så ja Tiago bliver også stille og roligt kørt ind, det er meget for lange de her, Kai Arvats, at Kai Havard, han bare skal gå ind direkte, man starter Premier League så som spydspids. Jeg vil så sige, at de vil nok mere bruge ham som en falsk nier, som man også ser en levebult gør med Firmino. Hvor han går ned i banen, og så har du så Mount øh, sammen med øh, hvad nu han hedder, øh, deres øh, venstrekant, øh, Werner. De to ligger øh, som mere angriber, og så ligger han som en 10'er, der falder ned i banen. Så det er hans mere naturlige rolle som den falske øh, Det tror jeg, han passer bedre til, men de får bare ikke rigtig mulighed for det i den her kamp.
0: Nej, og så øh, nu røg jeg lidt ud af, fordi jeg sad og prøvede at læse mine noter, hvor jeg skulle finde min, øh, min pointe, jeg vil frem til. Men i hvert fald så lad os snakke om det her første mål, som Liverpool får lavet efter 50 minutter, som jo virkelig er et, et, et angreb og noget, som de må have, have, have ja, haft med fra træningsbanen af, hvor det er den her fronttrive, som man, man ofte snakker om, Mané og Femino og Salah, som, som spiller sammen. Salah, der ligger en bold øh, dybt til Femino, der så er trådt ud, og det har jo så givet noget plads, fordi Mané han, han, han træder sig ind, og det her chipindlæg fra, fra Femino ender så i panden på Mané, men helt over bagved. Øh, som også er inde i fældet, jamen der ligger der en fuldstændig lang Robertson, så havde den kommet endnu længere, jamen så havde der jo været den mand til at, til at stå og tage den. Er det bare rigtig flot af Liverpool, eller bør Chelsea være lidt mere vågne i den situation? Her?
1: Ja, jeg synes det er svært for Chelsea, når de her 10 team- mander og Liverpool spiller så hurtigt, som de gør i den her situation, og så må vi heller ikke glemme, at det er for nu af verdensklasse. Altså, det er bare på et højt, højt, højt niveau, når du ser... De fleste vil gerne have et indlæg, der ligger foran, så de kan løbe ind i Men den står derinde i forvejen, og så chipper den lidt mod et bagrum, hvor den ligger lidt bag, men altså, fordi han ikke er i fart, eller han ikke er i fremdrift, så kan han godt nå at vende rundt og komme fra den blindvinkel. Det er også super godt lavet, at han bliver den blindvinkel af Reece James, så Rhys James regulært ikke ved, hvor han har ham henne. Fordi hvis Rhys James ved, at han altså lige når han kigger sig over skulderen, og ser, at han kommer øh, på hans inderside, eller øh, længst væk fra mål, jamen, så kan Rhys James måske lige nå at træde på tværs af ham, og lige sørge for, at han ikke kan komme ordentligt på hovedstød. Men at man næste år i den blindvinkel, det vil man gerne have en angriber at gøre, så kan han komme ind foran ham, fordi jamen så er timingen på min side, fordi Reece James ved reelt ikke, hvornår man ikke kommer, og han kommer så først på bolden og, og så flot hovedstødsmål.
0: Og behøver vi så at snakke om uh, andet mål, eller har vi uh, været nok efter Kepa? Nej,
1: jeg synes at nu er det ikke var vi efter Kepa faktisk, fordi det kan godt være enig om at det skitlader ham. Men det er super flot at man, eh, altså, det er tydeligt at se, at det er noget, de arbejder på også i og keeperen, som vi også har snakket med Lars Behring om. Jamen man arbejder med, hvordan vi kan presse keeperen, og det er flot at man, eh, altså, man skal ikke på det. Det kan godt være at det ikke er af dårligt kæmpe med den måde, man lige laver en kropsfinde på, eller sådan lade som om, at han vil træde til venstre, og derefter træder til højre og fanger afleveringen. Det er super godt lavet, fordi som keeper der står du tit og skal tage en hurtig beslutning, fordi du har ikke meget tid på bolden, du kan ikke. Hvis du virkelig vil spille en kort ud, så kan du ikke bare tillade dig. At spille, du har jo ikke nogen at spille baglet på. Så du er sidste skanse, og så skal du nogle gange tage en hurtig beslutning, og hvis du samtidig tænker, at jeg kan godt nå at spille en kort ud. Jamen hvis du så lige laver den der Finde, som angriber, så kan du nå at stille en aflevering indimellem. Man kan så sige, at okay, Kima burde måske bare klods men øh, at man laver det her, det er et rigtig
0: godt pres. Og så når vi har øh, i gang med at snakke om, om målmandsbilledet, og vi har også lige fornævnt vores gode ven, øh, Lars så Sosinio, han brænder i Alle sådan han piller ham simpelthen, og han står jo og venter og venter og venter, og øh, vi må gå ud fra, at Sosinio venter og venter og venter på sådan han skal gøre noget. Og så har jeg læst, ja, jeg forstod det ikke helt, det kan være, at du forstår det, det er også derfor, jeg gerne lige vil, vil spørge dig, men at Allison han skulle være ude og fortælle, at han havde arbejdet sammen med dem, der selvfølgelig hjælper ham i Liverpool omkring øh, og De har set mange videoer, og han siger, at han, at han venter, men så laver han et forhop og stoler på at et eller andet. Har, har du øh, læst den situation? Ja, noget med, at er han, han vælger sådan at, og han siger, at han stoler på den var han hopper. Jeg har nemlig ikke helt forstået det overhovedet. For, ja. han, han, for mig, der, der venter han på, at skuddet kommer, og det, der er skudt, jamen der hopper han.
1: Det kan være måske det, der forvirrer Jorginho, det er, at sådan venter så længe, og i det øjeblik, han laver en lille forspænding eller en lille hop, Allison, så ser Jorginho det som en tegn til, at han hopper til en side, mm. men det gør Alisson reelt ikke. Altså, sådan som jeg ser situationen, nu har jeg ikke set den nøje igen på den måde, for det var lige det, jeg tænkte, der var det i den her kamp.
0: Um, det, det, det er jo vigtigt, når Jorginho han for første ja, gang brænder.
1: Men jeg tror, det der forvirrer ham, det er, at som regel, når han kigger på en keeper så lang tid, så keeperen vil altid flinche, altså ved ham, der hopper til en side. Og så kan han så vælge at sparke modsat, øh, hvor den ikke behøver at være så yderlig, fordi han har fået mål med sin anden side. Men fordi Alessandro laver en bevægelse så sent, så tror han jo, det er den endelige bevægelse for Alessandro. Og det, der så forvirrer Jorginho, det er måske, Gud, jamen har jo ikke til nogen side. Så sparker jeg bare, og du kan jo se, at den kommer ikke så langt ud i den afslutning, fordi det kan netop være, at det var det, der lige flintede Jorginho i stedet. Og så bliver den ikke placeret langt ud, og så kan Alessandro redde den. Øh, fordi Jordino lever udelukkende på, på det straffespark. Den måde, han tager dem på, det er en spil... Eller Målmanden inden skal bevæge sig, eller han bevæger sig ikke, og så bliver det let for din jo bare lidt ud i en side, hvor øh, målmanden ikke kan nå ud. Men fordi sådan laver den for, øh, forhop, jamen, så forvirrer det måske dino lidt, og så bliver det en dårlig afslutning for ham. Men øh, imponerende er, at han har jo udtalt sig lidt om, at han er meget lidt ramt af, at han ikke reddede det i Community Shield. Øh, fordi han ser det lidt som om, at hvis målmanden ikke redder 1 af 5, så vil det være ham, der har skylden. Så den har siddet lidt på ham, og fedt for hans selvstuderende, så tager den her.
0: Og så kan det være, at der er nogle andre målmænd, der sidder og lurer ham af og ser, hvordan det er med at man de her spark der eller en anden spiller i liga Bruno Fernandes, der laver det samme spark, så det kan godt være, at der nogen, der skal nærstudere og måske snakke lidt med, med Liverpools specialister, inden at de næste gang står over for Bruno Fernandes eller Jorginho. Men i hvert fald så, øh, du snakker jo lidt om, at, at kampen bliver, bliver anderledes, og det, det kan jo selvfølgelig ikke undgås øh, af det her røde kort. Men for sådan at være lidt øh, hypotetisk, havde det ikke med en 2-0-sejl til Liverpool alligevel rødt kort eller ej?
1: Det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Altså, for jeg synes egentlig, Altså jo, Liverpool har overvægtet spillet, men det er ikke fordi, de skaber mange chancer. Kun Liverpool stadig have vundet den? Ja. Men jeg vil ikke sige Chelsea, at var ude i den kamp på nogen måde. Jeg synes, det var mere til, end folk, i hvert fald dem, jeg hører snakke om den.
0: Og hvis du ikke har mere, så vil jeg hoppe stille og roligt videre, og du nikker anerkendende. Så lad os gøre det. Lad os snakke om den sidste kamp, vi er med, og som også er rundens aller sidste kamp. Det var mandagens opgør mellem Wolverhampton og Manchester City på Molyneux, som jeg ikke ved, om jeg skal kalde Molyneux eller Molyneux der går ud fra, det er det Mål Vi siger mål i Lad os køre den. Men i hvert fald en uh, kamp, der ender 3-1 til Manchester City, som, uh, som de i hvert fald i, i første halv er rimelig meget i kontrol. Så kommer der noget Brodegu Hampton-spil, hvor de også får en, en masse chancer og faktisk kunne også gøre lidt mere end bare score det ene mål, men hvor de viser, at, uh, at uh, de har altså også noget at komme med og viser sig som det gode hold, som vi jo egentlig et eller andet sted mener, de er. Uh, og så må man bare sige, 3-1 uh, mod Manchester City, det det er jo ikke noget, som, som gør så ondt. Det kommer flere hold nok til at, at, at gøre her i, i den her sæson. Men i hvert fald så er det jo et hold, som, som før har kunnet drille Manchester City, og så, som også et eller andet sted var ved at gøre det her. Men uh, sikker sig med til Manchester City. Og uh, ja, er du imponeret over City, eller, eller, eller hvordan? Ja, jeg er imponeret
1: over City i første alder, fordi jeg synes, de udnytter nogle af de ting, de har problemer med mod Wolverhamen. Altså Wolverhamen, når de har stået, Øhm, når de dækker op, står de en 5-3-2, og så, når de angriber, så øh, rykker Pedro Neto væk fra midtbanen op til øh, Jiménez og øh, Daniel Pudens, øh, der ligger deroppe. Øhm, og det har de haft lidt svært ved, øh, men det de gør i den her kamp, det er, at de udnytter. De har kigget på tydeligt, jamen, hvad er det, Wolframen giver os? Hvad er det, de, hvilke rum giver de os, og hvordan udnytter vi så de rum? Og sætter folk ud i de rum, så vi reelt regel kan blive farlige derfra? Og det rum, de giver dig, jamen det er jo fordi, at når du står med en fem-mands bagkæde hvor Traoré rykker helt ned, og det gør en modsatte wingback også, øh, så står de jo på en femmandslinje. Så har du tre foran, der ligger som øh, en midtbane, der skal sideforskyde, enormt meget fyldt, store arealer, kun tre mænd, og så har du to mænd fremme, så du hele tiden har noget at frem på. Det, som City lykkes med i den kamp, det er, at de udnyttede det rum, der er på siden af tremandsmidbanen hos Wolverham, når de forskyder. Så det vil sige, at de skåber Kyle Walker og Benjamin, men de højt op i banen, Øh, og så løber 8'erne ud bagved dem, altså i det rum, de har ved siden af centerforsvaren, der løber Fernandinho og specielt Rodri rigtig meget ud i det rum og så kan de spille derfra. Det gør de rigtig meget i fase 1 og 2 af opbygningsspillet. Når de så skal indtage en længere frem, jamen så er det enten Kevin de Bruyne der kommer ud i det rum på ydersiden, eller Phil Foden, der så får den, der kan blive retvandet fra. Og der, er, der vil jeg så sige, at Wolverham's Wingback er ikke god nok til at skubbe op på dem, fordi hvis man reelt ser på det straffespark de får, så er det jo netop, at Phil Foden kommer ham ud i det her rum, hvor der ikke er pres på ham. Og igen, som vi har snakket om så tit, hvis der ikke er pres på boltholderen, så skal man falde, fordi så kan han slutter ned i et bagrum, og hvis det rigtige de løb er der så er du bare solgt, så kan du ikke gøre noget. Så der er ikke pres på foden. De Bruyne laver et godt løb. Jeg synes det er et tosset straffespark, hvor man tager is, fordi Kevin De Bruyne er ikke på vej ud i et farligt sted, og han, altså, jo, han kan da blive farligt derfra, men det er jo ikke en, 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 en nuværende farlig situation. der er ikke noget, du tænker, hvis han får her, herhjemme, så er der mål. Så han laver et klokset frispark der, eller straffespark der. Men det er et tegn på, at det er netop det City havde øvet sig på, at det er de her rum, de vil udnytte, og det gør de bare rigtig godt her.
0: Ja, og så nævner du det her med, at, at, at de har de to åter, de har både Fernandinho og Rodri med. En ting, som vi ikke rigtig har set uh, City spille med før, men som, uh, som vi ofte har sagt, at Rodri han skal jo tage over for Fernandinho, og hvor Fernandinho han så er så blevet brugt i og i uh, som vi har været lidt, lidt efter. Men, men de spiller med, med, med både Rodri og Fernandinho her, og som du siger, de går ud og, 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 og de dækker af sådan for, for baksne Så i stedet for at spørge dig, hvordan løser de det her, så, så vil jeg sige, er, er det en, en god løsning?
1: Ja, men man kan jo sige, at de gjorde det også mod Liverpool øh, i deres hjemmekampe, hvor de bankede Liverpool. Der var de også rigtig gode til at lægge derinde, og så bevæger de så meget. Nu var det ikke så meget de rum, de bevæger sig ud i, men der lå de også med den her dobbelt pivot, og det fungerede rigtig godt. Jeg synes også, de gør det fint her, men det er også, fordi Wolverhamen giver dem de rum på øh, Fordi Altså regulært sige, de kan godt spille den op på pivoten her, men det er ikke det, de vil egentlig. Altså, de vil spille ud i det her rum på ydersiden, og så vil de spille op igennem kæden, fordi selve afleveringen op på øh, de to otter, de er ikke farlige. Men hvis vi skal spille igennem kæden, jamen, så er det jo fint, og derfor løber det ud på ydersiden. Der er pladsen, så kan vi spille op igennem kæden derfra, for det kan jo Rodri og finde Dinjo begge to, de er gode til at spille igennem kæder.
0: Ja, og så nævner du Foden. Han spiller jo en, en virkelig god kamp her. Og øh, ja, han har fået lidt mere plads. Vi nævnte det i, øh, ellers så har jeg bare skrevet det i noter, det kan også godt være. Men de har jo selvfølgelig sendt nogle spillere afsted, som giver lidt mere plads i truppen, og selvfølgelig giver ham lidt mere spilletid. Øh, blandt andet en David Silva, som vil et eller andet sted er spilleren har ham med, hvis man skal være, være lidt fræk. Øh, men kan det blive hans gennembrudsår i år? Ja, kan det være sy- der, hvor han laver den helt store øh, spak
1: Absolut, øh, fordi netop at Silva er væk, giver ham pladsen til at komme ind. Øh, nu mener også, de mangler også så altså, Nu ved jeg godt, at de riger men de mangler en øh, Bernardo Silva i dag også. Og Udover at de har mistet David Silva, så har de også mistet en Leroy Sané. Det er jo begge to, to venstrebene spillere øh, specielt. Altså, Silva kan jo næsten være en til en med Foden, der kan spille 8'eren, 10'eren og kanten. Og Sané måske er mere en udpræget kant. Men hvorom hvor, hvor alting er, så er det jo stort set Martes, der plejer at sidde på den kant. Men Phil Foden er mere den af mellemrumspiller. Nu er det egentlig kun ham og Bernardo Silva. Jeg synes, der er en til en minder om hinanden i den side, så det har givet mere til og jeg synes, han griber chancen. Det synes jeg også, han gjorde det sidste år. Og jeg, jeg kan godt forstå, at det bliver en stor gennembrudsår. Altså, han har haft gode sæsoner også, men hvor han virkelig træder op og bliver en vigtig spiller for City, det kunne meget vel være i år.
0: Det håber jeg, fordi jeg har ham på mit managerhold. <laughs> Så lad os krydse fingre for det, også for hans, hans vegne. Men ja, som du siger, et straffespark 1-0 efter 20 minutter. Og så laver de det her virkelig øh, sådan et ægte City-mål, hvor den øh, går, går dyb fra for Kevin De Bruyne ned til Sturding, der så ligger et præcist cutback til netop ved fodden, der så ligger den stille og roligt ind, og så står den altså 2-0 efter cirka en, en halv time. Men så vi så nævner, øh, vi snakkede også om det sidste, da vi snakkede om Wolverhampton, der var det to hurtige mål, der, der et eller andet sted afgjorde kampen, og som gjorde, at Wolverhampton kunne stille sig stille og roligt ned øh, og egentlig bare afvente lidt. Det er nok ikke det. Det er i hvert fald ikke det, City er kendt for os. Det er nok ikke det, de har tænkt sig, men der er jo i anden halvdel, der sker jo noget her. Og og, 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 og hvor de kommer simpelthen mere på bolden og får mange flere chancer. Hvad hva, hva, der skaber det? Er det bare bådhemmen, der lige pludselig tænker, så er det nu? Nej, men det, de
1: får ikke spillet længere frem. Og, og altså, de, de rammer afleveringerne. Altså, det er den simple måde at sige det på. De begynder at ramme afleveringer og være bedre til at holde fast i bolden. Og når de gør det, så kan de få deres wingback med, fordi hele første halvdel der får Traoræ ikke muligt for at komme mere frem. Og han er jo ikke den bedste defensiv wingback, det er han bestemt ikke. Men hvis han kan komme frem på banen, så kan vi også se, hvad han kan. Altså, der er netop, som vi snakkede om i sidste afsnit, jamen når han bliver retvendt og kan drible op mod nogen, så er han enormt farlig. Og selv i en situation, hvor City har, jeg tror det lige omkring et teamspillet, hvor City har to mand ud på ham i øh, Wolverhamens højre side, jamen der får må han stadigvæk at lægge godt cutback-indlæg ind til Jimenez, der rammer den helt skidt. Men de får rykket spillet længere frem, og så har de altså bare nogle dygtige offensive spiller, så når de bliver serviceret, altså når de får bolden op, og de kan få lov til at kombinere mellem hinanden, og wingbacksene kommer med, så er Wolverhamen et rigtig farligt hold. Og City står nemlig ikke begravet, og de giver dem plads til at angribe på, når de først får fat i bolden med Og de har jo flere farlige chancer. Vi har jo Daniel Baudent, der også vinder ind i feltet, også fra det indlæg, mener jeg fra Travra, hvor han vender på en tallerken, der ender og sparker den. Altså jeg, det er jo overbevidst om, det, at jeg ser situationen derinde, men den lige op, øh, op ry der er flere dage på den tag også, hvor man prøver at et eller sådan, hvor han ikke får gjort dårligt, og så kan afslutningen. Så jeg synes, de, de får bedre fat i kamp, men det er lidt, det bliver så sent i kampen med Wolverhampton, at det første i den her leg, at de egentlig får fat, fordi City sidder totalt på det første leg.
0: Og nu nævner du netop øh, på den her, det er jo også ham, der ender med at lægge op til, øh, til Wolves mål efter et, øh, en lille cheeky tunnel på øh, Kevin de Det er ikke øh, hver dag, man får lov til det. Men vi snakker jo også om ham i den, i den seneste kamp her, og hvad er det egentlig for en tilføjelse, som Wolverhampton har fået til det hold her?
1: Ja, man kommer jo i januar var et meget ubeskrevet blad for mit medkommende. Ja, han er enormt spændende. Altså han, han kan drible rigtig godt. jeg synes han har nogle intelligente løb. jeg Synes han også tager nogle gode beslutninger. Nu kan vi godt snakke om chipet. ikke var det bedste, men den måde han vender på i feltet og afslutter det er super supervelt. Den går op i nettet for det er, det er en flot talje. Ja, han er bare dygtig. Og så ligger han også flot den i trimenes. Han har fart, han kan drible. Han minder meget om egentlig shortsæt som de har mistet. Jeg synes bare, altså det jeg har set for ham i det halve år han var i Premier League, sådan den nye sæson. Der er han altså en, en spiller, der har potentiale til rigtig meget. Også en større klub måske end Wolverhampton.
0: Og nu laver du selv sammenligningen. De skal vel egentlig ikke være så ked af, at de har mistet Diogo Xhota. De har jo på den sære. Han er godt nok ikke portugiser, men han er dygtig.
1: Ja, ja, så har de jo stadigvæk Pedro Neto, og Jimenez. Og så kan Traoré blive frigjort, nu vil de have købt uh, Ruben Semedo til at komme længere frem igen. Så de har stadig offensive muligheder. Uh, de kunne måske godt bruge en til, for Traoré er ikke en en-til-en type som Xhota. Men de har stadig mange offensive løsninger, så, så det er et spændende hold. Og de har også en ung Fabio Silva, som vi også kan se, øh, portugiser også. Det bliver, også øh, det bliver interessant at se, hvad han kan i Premier League.
0: Og nu taler vi jo ofte om øh, Wolverhampton, og det vil jeg egentlig fortsætte lidt med. For det er virkelig et øh, spændende hold, og det er jo noget, der kommer lidt bag på folk. Øh, formentlig ikke i år, men i hvert fald øh, sidste år, at de var så dygtige. Nu kører de det her øh, tremmandsforsvar her øh, for tiden, hvor de så kører wingbacks, hvor de har der måtte på den ene. Men de tre mænd der ligger inde i midten, Bolí, Cody og så Seis, det er jo ikke et spiller, hvor man tænker, at før at Wolverhampton, de var gode, der var der sådan nogle stjerner. Men det er vel egentlig et, et virkelig stærkt, og i hvert fald et fysisk stærkt, medhåndsvar, vi har med at gøre her.
1: Jeg vil sige, Connor Cody er jo en fra Liverpools Akademi af, der var nede i championship og spillede nogle, i nogle år. Og nu er han jo en engelsk landsholdsspiller. Altså, han har også taget store skridt og er blevet en vigtig mand og kaptajn for Wolverhampton. Og også vigtig for deres passingsspil. Jeg synes så, især i første alleregge har nogle dumme boldtab, øh, men han er vigtig for dem. Så har du nogle Romant der reelt var en midtbanespiller, defensiv midtbane eller otter, der er blevet omskolet til at skulle ligge ned, Også dygtig på bolden. Og så er der en bully, der er altså nok den mest traditionelle centerforsvar dem der er hernede, og måske ikke ligefrem den bedste på bold, men til gengæld øh, brøle stærk fysisk. Jeg kunne måske godt, nu, når vi ser på dem i nogle kampebole, så kunne jeg måske godt lang lidt mere at de to yderste øh, centerbragt i den her når de skal bryde holdet op, der står lav dit blogforsvar, så kræver det rigtig meget af de her, fordi de får plads til at angribe på, og til at spille fremad og drive, og slå de rigtige afleveringer. Og der kunne man godt savle lidt for en speciel embolie, og så Romant Sarais er bedre til det embolie. men hvis du virkelig skal få bedre at så kunne det måske være to steder, man kunne kigge.
0: Og så lad os slutte af på simpelthen, at jeg vil lige spørge dig. Nu ender den nu med at blive 3-1 på et meget sent citymål, hvor den, ja, med lidt tilfældighed og via nogle vodsben, der ender den i i nettet, og, okay. og så, så bliver det til en, en 3 sejr
1: Der bliver det nødt til at stoppe der. altså fordi øh, det kan godt være at det er lidt tilfældigt, men ressourceafslutningen er bestemt ikke tilfældigt. Han står og venter på, at forespilleren åbner benene. Det kan godt være, at den bliver rettet af, men det er det eneste sted, han har mulighed for at sparke, og det er altså også intelligent lavet.
0: Og så ender den øh, 3-1, Æh, men det havde vel egentlig været lige så fortjent, hvis den var blevet 2-2 for eksempel. Eller har vi to forskellige opfattelser her?
1: Jeg synes, at i den periode, hvor de skaber, de skaber nok chancen chance til at kunne komme på 2-2, det er jeg ikke uenig med dig i. Jeg vil nu stadigvæk sige, at de har en hel halvleg, hvor de sidder på det hele, og de har også slutningen af kampen, hvor jeg ikke føler, at Wolverhamen, jo, de kommer på 2-1, men jeg synes, det er mest i perioden fra 50. minut til 65. hvor de sidder på det, Wolverhamen, så synes jeg egentlig, at City får en periode, hvor de får bedre fat i spillet. Jeg vil nok sige, at City fortjener at vente, men ja, det er måske tættere end 3-1, og Wolverhamen havde også chancen for at komme på 2-2. Det vil jeg så gerne
0: så lad os, lad os lukke med det. Og så, ja, 3 bliver det. Og de andre resultater i den her runde, dem kan vi lige uh, liste op her. Uh, de kommer kronologisk, og så er der selvfølgelig nogle huller. Det er dem, vi har snakket om. Men i hvert fald så Everton, de uh, lægger ud med på hjemmebane og slår West Bromwich 5-2. Leeds hjemme, de slår uh, Fulham 4-3. Arsenal hjemme, de slår uh, West Ham 2-1. Og så har hjemme, de taber sig altså 5-2 til Tottenham i en kamp, hvor at Son laver fire mål, og Harry Kane laver fire oplæg. Den skal man lige tjekke Hvis ikke man har set det Og så Leicester Burnley, den ender 4-2 til Leicester Og Aston Villa, de slår hjemme Sheffield United 1-0 Efter at Sheffield, de bliver 10 mand Rimelig tidlig i kampen Hvor det, ja, John Egan her måske er lidt uheldig Men det er ikke de kampe, vi har valgt i den her runde Så lad os bare sige, at næste rund Der skal Brighton hjemme møde Manchester United, Crystal Palace, de tager imod Everton, West Bromwich, de skal møde Chelsea Burnley skal møde Southampton, Sheffield United skal møde Leeds, Tottenham, de skal møde Newcastle, Manchester City, de tager hjem imod Leicester, West Ham, de skal møde Wolverhampton, Fulham, de skal uh, møde Aston Villa, og så uh, på Anfield, der bliver det Liverpool, Arsenal, en kamp, som uh, Arteta selvfølgelig igen kan trække sig særligt ud af. Så du smiler over til mig igen.
1: Ja, de har også meget godt taget på Liverpool de seneste to kampe, må sige, men uh, det kunne også være, at der var det, hvor det holdt ud og viste hvor skabet står.
0: Der er i hvert fald en mandag aften, hvor jeg ja, Enten slukker min telefon, eller skriver en masse beskeder til dig. Men i hvert fald er der nogle af de her kampe, ud over selvfølgelig Liverpool-Arsenal, altså, som vi nok ikke kommer helt udenom. Men er der nogle af dem her, som, øh, som springer sig i øjnene, spørger dig gang på gang, og der plejer jo gerne at være nogen. Brighton Manchester United, kan jeg lige smide ind i puljen igen.
1: Ja, Brighton Manchester United synes jeg også bliver spændende, fordi vi kunne kigge på den her runde og sige, man øh, også kunne have snakket om, og var og også en, vi overvejede meget, og var lidt ærgerligt over, at vi ikke kan finde plads til. Men der udnytter Tottenham jo netop det bagrum, Savafagen giver dem ved at lægge et højt pres. Og det løber lige ind i altså det er vand på Tottenham og Morinus-møtten med de offensive spillere, de har, og Ken, der går ned i banen og sådan, og der løber dybt på ham. Der kunne man jo godt bekymre sig lidt for Brighton om, at de kommer med selvtillid, og Det er super fedt, de har spillet flot fodbold. Men kunne det være en tand EU, at man går ud og spiller offensiv fodbold mod et nationalt hold, der rigtig gerne vil spille på kontra, når de kan komme til det? Det kan godt blive spændende. Det kan godt komme til at gå rigtig on på Brighton men omvendt. Hvis de holder fast i de takter fra Newcastle-kampen, så kan United bestemt også have problemer. Men det er en rigtig fed kamp.
0: Og så to hold, som har startet ud med lyne torden eller i hvert fald det. Everton har startet ud med at lave en masse mål. Crystal Palace, Everton, to hold, der har startet ud med at få to sejre. Det kan jo ikke blive ved sådan, jo.
1: Nej, det kan det jo ikke af gode grunde. Men det er også spændende. Altså et Everton-hold, som jeg synes mod West Bromwich, som vi så, er også en vanvittig kamp at se de har nogle udfald, hvor West Brom de kommer blandt andet foran, og de kommer også på 2-2, selvom de er 10 mand. Nu ved jeg godt, det er på et, et rigtig godt frisbaksmål. Og så har de også perioder, hvor der er Karol der scorer hattræk, og Hr. Rodriguez, der ser rigtig godt ud og scorer et flot mål. De har nogle udfald, og dem skal de begynde at få væk. Og, altså, nu er West Brom også umanerende dårligt. Så at Everton overhovedet har problemer med dem, det var jeg lidt uforstående overfor. Så det bliver spændende at se, hvad Everton kan mod et Crystal Palace, fordi det er en helt anden fisk, og der får vi virkelig se, jamen, kan de bryde et hold op, der står lavt, fordi. Så det kan man se med United, og man kan se det med altså andre, der har mødt Crystal Palace i de tidligere sæsoner. Det er en stor mundfuld.
0: Og lad os se, hvilke kampe vi ender med at skulle, at skulle snakke om i næste uge, og lad os se, hvem af os, der kommer og er ked af det, og hvem, der er glad. Lad os håbe på en ugegjort, så den uh, gode stemning den selvfølgelig kan fortsætte. Men uh, nu der lover jeg at holde min mund, fordi det er ugens deep dive-tid, og uh, du kan lige få en vand Sådan.
1: Tak, og det er live kommentering på, at jeg drikker vand også. Der kan man godt se, at er en rigtig journalist. Ja, det er det. Jeg kan simpelthen ikke lade ja. Men i Nej. hvert
0: fald så, værsgo.
1: Tak. Ja, nu skal vi lige have lidt vand, fordi nu jeg skal jeg sidde nu, og ja, snakke løs i de næste par minutter. Og som altid med ugens deep dive, jamen, så har jeg tegnet på det også. Så hvis man vil se de tegninger, jeg har lavet på det, så kan man gå ind på vores Facebook-side eller på vores Instagram-profil, hvor vi også hedder PL Taktiko. Men ellers kan man sagtens følge med, bare ved at sidde og fortælle det. Men jeg skal nok gøre det meget grundigt. Jamen, øh, vi har taget Newcastle og Brighton som øh, vores eksempel på, eller, øh, eksempel på Deep Dive den her uge, fordi der er nogle rigtig fede detaljer, hvordan øh, Brighton modsat Manchester United lykkes med det her tremandsforsvar, og hvordan man i deres opbygningsspil i fase 1-2-3, jamen, hvordan de lykkes med at komme forbi øh, Newcastles øh, normal solide 4-4-2. Øhm, og vi kan starte med Newcastle, jamen, de stiller op i en 4-4-2, hvor Carl Darlow starter på mål, så har de Javimon Kio på højre bakke, Jamal Le Sells øh, i Federico Fernandes i centerforesvar siden af, Jamal Lewis på venstre bak, så har de Jeff Hendrick på højre kant, så har de John Shelby og Isaac Hayden, som de to centrale midtbaner, så har de San maximin eller San på venstre kant, og så har de uh, Callum Wilson og Andy Carroll helt fremme. Jeg så kigger på Brydentol, så stiller de op i, øh, ja, der står på øh, resultatstol, der 3-4-1-2, det er jeg ikke helt enig i, jeg synes faktisk, det ligger frem i en øh, 3-4-2-1 i stedet. Og nede bagved, der har de Ben White, som den højre centerstopper. Så har de Louis Donkey i midten og Adam på, øh, er Adam efter på venstre øh, centerforsvar. Så har de Terry Glamty på højre wingback, Yves Bissouma, som øh, den øh, højre 8'er. Så har de Al, Al-, Al- hedder han. Er det ikke Alzarte? Jo, det er ham, der er kolumbianer, der kan spille alle pladser. Jeg kan ikke lige at
0: udtale navne her på, øh, <laughs> på åben mikrofon. Nej, men det er Alzarte,
1: øh, der ligger som den venstre 8'er. Så har de Solimarch på øh, venstre wingback, og så har de... Ja, det er så lidt svært at se, fordi de, der står også, hvordan de stiller op her. Men jeg vil mene, at Aaron Connolly ligger som spydespidsen, som angriber, og så bagved har han to offensive midtbaner i Neil Pai og andre trosar. Det er sådan, de stiller op. Og så skal vi kigge på to situationer i dag, hvor de lykkes med to forskellige måder. Så det viser også, at de har flere forskellige måder at lykkes på med den måde, som Newcastle stiller op i. Den første situation, vi kigger på, jamen der har Ben White, den højre stopper hos Brighton Bolton, lige, lige på midterlinjen øh, i højre side af banen. Han er helt umarkeret, der er ikke nogen angriber, rigtig tæt på ham. Callum Wilson er, øh, det er jeg vil sige, cirka 5-6 meter fra ham, så han har masser af tid på Bolton. Øh, foran ham, der står der jo så Newcastles øh, firmaens øh, midtbanen, hvor øh, Maxi Mange står til venstre, og så har han Isaac Hayden på sin inderside, og John Shelby og de ligger lige omkring, altså hvis vi kigger på højden af banen, så ligger de omkring buen på midterlinjen på deres egen bane. Foran dem, der står der to otter hos Brighton. Det er, øh, skal jeg se, hvem var det? Det var Ysbisouma øh, og Alzarte. Det er også en meget kreativ midtbane, vil sige. Det er ikke tit og ofte, man set de to på en central midbane sammen. Nå, han har bolden her, øh, Ben White. Og foran ham, der har han en, åh, øh, oh, er det nu, han hedder? Jeg glemmer hele tiden de tre treer foran. Det er Niel der løber ned i banen, er jeg sikker på. Ja, han løber ned i banen. Problemet her for Newcastle er, at de ved ikke, hvem der skal markere de tre forreste hos Brighton, fordi Morpey går ned i banen, og han står i mellemrummet mellem den venstre centerstopper og den venstre bak hos Newcastle. Angriberen står mellem de to centerstopper, øh, og den anden brede offensive midt, øh, Liano Tossar, han ligger mellem højre bak og center bak. Så det vil sige, at de ligger ikke direkte mand til mand, de ligger på mellemrum, hvilket vil gøre, at Newcastle hele tiden skal kom, eller kommunikere om, hvem der dækker hvad. I det øjeblik, at han går ned i banen nu, øh, over i siden her, Mopay, så trækker Jamal Lewis op på ham. Og det er jo en beslutning, han har taget, og så, <coughs> så må man jo stå ved den. Ben White derimod begynder at kigge ind i banen, fordi Jamal Lewis er trådt op, men samtidig så står både øh, trosar og øh, Connolly foran forsvarskæden, og de står fuldstændig umarkeret. Så han ligger bare en afdeling op igennem banen, fordi han har haft tiden, der er ingen, der har presset ham, så er der masser af tid af Ben White. Han er dygtig til det her med at spille op igennem kæder, så han spiller op i foden på øh, Leandro Trusar, og derfra der kan de begynde at kombinere. Så det vil sige, med en aflevering op igennem banen, fordi der ikke er pres på Ben White, så kan de vende på øh, Newcastle-forsvaret. De spiller hele vejen igennem midtbanen, så nu er det tre mand mod fire, plus der kommer wingbacks udenom, så hvis de ikke er løb til at løbe igennem midtbanen, så, så står de ind inde i en oversættelsesituation, Brighton, altså midt på modstanders banehalvdel. Der vil jeg så sige, der er nok en centerforsvarer, der træder op her, men fordi at de angriber mellemrum og ikke står på mand-mand så gør det også bare at Newcastle bliver angst for det bagrum der er nede bagved og så kan de spille direkte op igennem kæden og det er et eksempel på at de udnytter det rum der er mellem Newcastles midtbanekæde og forsvarskæde hvor der er for stort mellemrum øh, og der ikke er pres på og så bliver det meget let for Brighton at spille igennem den anden øh, situation jeg er taget med det er hvor øh, igen at det er Ben White der har bolden men denne gang er kommet lidt over midterlinjen og driver bolden denne gang er Newcastle lærte lidt lækse og tænkte okay, vi falder længere tilbage for nu vil vi ikke have det plads ind i mellemrummet mellem vores forsvarskæde og midtbanekæde, Der må de ikke få bolden, så nu er de trukket helt ned øh, og der er ikke meget plads i mellem de to kæder. Callum Wilson er faktisk faldet helt ned og dækker nu på øh, den ene 8 hos Brighton lige omkring øh, bunen på Newcastle's banehalvdel, og begynder at gå lidt i pres over mod Ben White. Men ben White har stadig masser af tid på bolden. Nu opstår en samme situation lidt igen. Øh, Niamh P. vender ned i banen og har bolden og går ned i banen. Og denne gang, der er Jamal Lewis, der igen følger lidt med. Men her opstår der et nyt problem, for nu er San Maximang, han er gået ned i banen og helt ned på linje med sit forsvar for at følge wingbacken, Men hvem skal dække wingbacken? Fordi den situation, der opstår nu er, at Ben White er ikke under pres. Han driver stadig fremad. Jamal Lewis er gået langt ind i banen for at dække øh, den offensive øh, bræde midt fra øh, Nielmo Pay. Og så står San Maximang lidt på udsiden af ham. Men Teruk Tar- Lanty spurgte bare sted nu. Og der er for meget mellemrum mellem San Maximang og mellem Jamal Lewis, så Ben White får plads til at lægge en bold op igennem kæden mellem de to, og så får Terry Glamty egentlig lov til at komme helt ned på ydersiden af feltet og kan lægge fladt indlæg over. Den situation, der opstår her, er manglende kommunikation og mangel forståelse for, hvem der har hvilke markeringer her. Fordi hvis jeg var Newcastle-træner, så ville jeg sige, okay, San maximang. hvor er den fakteste situation henne? Er den på ydersiden af eller på indersiden? Og hvor skal vi have dig placeret i forhold til det? Som udgangspunkt vil jeg altid mene, den farve situation på indersiden. Og i stedet for, at saint skal trækkes ud af positionen og løbe helt ned på linje med sit forsvar, så vil han blive op på midtbanelinjen og så går ind og lukker den aflevering, der er indad i banen. Så det vil sige, at han skal gå ind og lukke for Neil Montpellier i den her situation. Det vil frigøre Jamal Lewis til, at han ikke skal blive på indersiden, og i stedet for bare gå i duel på ydersiden på Tariq Lam og bare gå derud. Og så skal centerbakken, fordi i den her situation, der er både Federico Fernandes og Jamal De Sells også alt for langt over i modsat side. Dem vil jeg til at trække over i venstre side, altså Newcastle venstre side og Bridgens højre side, gå længere ind under, så de kan tage bagrummet, så den der bold, der bliver slået til at tage reklame til her, jamen den skal blive opsnappet af en centerforsvarer, så han ikke bare kan få lov til at slå den på indersiden af vores organisation. Og så den wingback, der ligger over i side for Brighton, den må vi simpelthen sige, ham lad vi stå. Hvis der så kommer en diagonalbold, kan vi altid nå derover. Men ham bliver vi nødt til at lade stå, for at vi kan lukke organisationen her, specielt når det ikke er pres på boldholderen. Og problemet for Newcastle er også, at de to otter, de dækker regulært ikke noget. Jo, i den her situation, der prøver de at lukke de to 8 for Brighton, men tidligere i kampen der har de heller ikke vist, hvad de skulle gøre. Og det, som vi snakkede om, Crystal Palace lykkes med i deres kamp, det er, at McArthur og McCarthy de formår at afhjælpe deres forsvar. Så det vil sige, at de ligger ikke bare og dækker mand og mand og dækker de to 8, der, der er foran den. Nej, nej, de er med til at lukke for de løb, der kommer op for angreb ved at gå ned i banen med her bolden, Der lukker de afvigningsvinkler. Det gør John Josh og Isaac Hedden overhovedet ikke nok i den her kamp. Og derfor er det rigtig godt set af Graham Potter. Han har set, okay, vi kan lykkes med at være inde i det her rum i midten. Det er den første situation, vi snakkede om. Hvis de lukker det rum for os, så er der bare plads på ydersiden. Og Newcastle justerer lidt, i ja. den handler om, at sætter en ekstra sekser ind, eller rykker Isaac helt ned og rykker Jeff Henrik ind i banen. Men der finder de jo så igen andre løsninger, som vi snakker om, med Trussard, der går ned i banen sammen med Niedermot Paye, og bare på ydersiden af hver sekseren, så de kan modtage bolden der. Så igen, det viser også bare, en, det er det samme system, de spiller, men der er mange forskellige løsninger til at åbne det her Newcastle-block for at op, som der heller ikke står specielt skarpt i den her kamp. Men det synes jeg bare er rigtig flot, og det er Grand Potter fodbold, når det er allerbedst.
0: Og så må vi håbe, at uh, Jose Mourinho han uh, lytter med for en gang skyld hos uh, PL Taktico. Han plejer jo ikke rigtig at ville. Altså der er nogle af de andre, de, de lytter sgu med hver ude, men Jose, han, han, han overgår det han ikke. Han har lige men, sin egen vej. Ja, det er det. Men i hvert fald, så, uh, så er det hans egen skyld, at han ikke kan gøre det. Fordi der var i hvert fald to fremhående muligheder for at åbne det her forsvar op. Og det er jo ham, der skal i krig med det i næste uge. Så uh, endnu en gang tak, Selv tak. fra uh, alle i hvert fald Jose Mourinho, hvis han øh, lytter med. Men øh, fra det, så lad os gå til videre til øh, citat Og ud fra øh, min speak og ud fra øh, det her med, at det nok ikke er et af de positive citater, så kan du måske godt regne ud, hvad det er, jeg har med. Du nævnte i hvert fald for mig, inden at... Er det, øh, det Bales citat du har taget med? Det er det jo egentlig. Det er jo, øh, jo Garret Bales agent, Jonathan Barnett, med, som taler om den her manglende respekt, der har været i Madrid og Detaler er blevet lidt uskilt, i hvert fald på hans på senere år i Madrid, hvor han heller ville spille golf. Og han har også haft en situation med Wales Golf Madrid, in that order. Og sådan noget. Altså, han har ikke gjort alt for, at, at de skulle elske ham dernede. Men i hvert fald, så siger Jonathan Barnett, at, at, at alt det, han har gjort og så videre, de burde jo elske ham. Og citatet det er, at what he's achieved for Real Madrid, they should be kissing the floor, that he walks on Jeg
1: kan lige titeren rasen af at hører sådan et citat fra en agent. Fordi. Ham barnet der, altså nu. Jeg kender ikke, men, men de citater, han har været rundt omkring med Bale, og den rådgivning, jeg føler, han har givet Gareth Bale, har været. Jamen igen, hvis du kigger på det fra et økonomisk perspektiv, så er det garanteret at det rigtige, han har gjort for Gareth Bale, og givet ham de største muligheder for at få størst indtægter til sin familie i fremtiden også. Men rent fodboldmæssigt, der har han jo pisset sin karriere væk de seneste år, Gareth Bale. Og altså med nogle af de ting, vi har hørt, jeg er med på, at der er to sider til en sag. Jeg tror heller ikke, at Madrid behandlet Gareth Bale særligt pænt. Og man kan jo sige, at det er jo dem, der har skrevet ham en kontrakt, og den har han jo sin god ret til at opfylde og få de penge ud af det. Men i forhold til hans egen karriere, der virker det ikke super ambitiøst, det han har lavet de seneste par år. Og han virker ikke specielt motiveret for at skifte til en anden klub, og hvis han indskudskifte skulle skifte, skulle det være til en kæmpe løn, og han vil ikke gå ned i løn i hvert fald for nogen klub overhovedet, så ej, jeg synes, det er... Bela har haft god perioder i remtet, det må man heller ikke underkende, men det er ved at være en del år siden. Så jeg synes, det er helt åndsvagt, det citat der. For især når man... Der er ingen grund til at smække med døren, når man går ud der. Altså, og specielt ikke på sin direkte måde. Altså, hvis nu Bale, han har en rigtig skidt sæson i Tottenham, det tror jeg ikke han har, men hvis han nu har et hav af skader igen, han er jo allerede skadet nu og ikke klar endnu, hvis han går hen og har en skidt for Tottenham, så ser den her citat bare endnu værre ud. Og jeg vil give dig helt ret, at den er langt ned ad listen, fordi jeg synes bare at igen, skal klare Biel og Bale spille fodbold.
0: Skal vi bare begynde at rykke dig frem her, så, med dit Greenwood-citat?
1: Jamen, den er jo faktisk, for jeg troede ikke, man kunne slå mit citat, og det ved jeg nu heller ikke om den her, den gør, men den er tæt på. Ja. Jeg tror ikke, den slår min, fordi den er, det er så groteske citater. Ja.
0: Skal I dele en pil, så? Så det, det er lige dumt. Eller hvad? Nej, jeg synes jeg synes stadig, at mit er dummer. det er dummere. Det er i Så jeg sætter den meget tæt på sig. Ja. Det er godt nok ikke uh, smart. Og som igen, der skal man jo bare uh, holde sig for god til ligesom at, at kommentere. Man har trods alt også andre spillere, og ja, han er nok ikke mega populær i Madrid efter det her.
1: Nej, det, det bliver svært for ham at få en klientor i Madrid, det kan jeg godt forestille mig.
0: Men i hvert fald, they should be kissing the floor that he walks on. Det er ikke dummer end at kalde Greenwood for at venstrebenet. Nej. Har du cementeret, men det er godt nok dumt. Absolut. Og uh, on that note, så har vi ikke mere. Det eneste vi skal det er, at vi skal huske at takke stål. Vi skal også takke Radio 4 nu. Og så skal vi takke vores lytter. Og så skal jeg takke dig, Søren. Selv tak, Morten. Og så er det onsdag, så det bliver ikke en uh, glædelig weekend. Men i hvert fald, så vil uh, vi lyttes